0: going man
1: Angel what an interception into it pass is
0: caught Diggs side guard touchdown unbelievable Yeah word cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite ist Rico. Hallo. Und Björn. Grüß Gott. Wie geht's euch? Komm, lass knacken, hier. Okay. Zeitdruck. Ja, <lacht> wir haben jetzt schon. Wieder mal wieder Zeitdruck, wie immer. Äh, was gibt es heute in der neuen Folge zu hören? Wir werden wieder unsere Top 20 besprechen, diesmal auf der Running Back-Position. Diesmal auch wirklich alle 20, wahrscheinlich. <lacht> Mal schauen. Auf jeden Fall bekommt ihr am Ende eine Liste natürlich wieder von uns mit den Top 20. Bevor wir zu den News kommen, haben wir heute noch eine Ankündigung zu machen. Ich Sie. Ich möchte ein Spiel spielen. Folgendes wird. Wir haben die erste externe Langzeitwette am Start. Diesmal ein Hörer von uns, der auf die Idee gekommen ist, mit uns zu wetten. Wetteinsatz soll laut ihm Döner und ein Pilz sein. Ob wir jetzt jeder einen Döner kriegen oder uns den teilen müssen, ist noch etwas unklar. Aber die Wette ist, steht zumindest schon mal. Es geht darum, dass wir letzte Woche über Jimmy G gesprochen haben. und Vor alle zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Her, ja. Vor zwei Wochen? Ja. ja mehr ja, mittlerweile zwei Wochen und wir den eigentlich alle gar nicht so schlecht fanden, beziehungsweise Brady auf jeden Fall nicht, Rico war nicht ganz überzeugt, aber konnte sich auch auf diese Wette mit einlassen, wir stehen alle hinter dieser Wette, denn der Hörer meinte, er biete an zu wetten, dass Jimmy G nicht mal in die Top 20 kommt und sogar vor Vertragsende gecuttet wird. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob er dieses Jahr meint oder ob er den gesamten Vertrag meint. Wir lassen uns auf beides ein. Oder? <lacht> ja, 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 machen wir. Ja.
1: alle dabei. Ich halt zwar auch nicht viel von ihm, aber ich glaube, das sollte er noch hinkriegen.
2: Gut, damit steht diese Wette. Döner und ein Pilz. Ja, die, nächste, die
1: nächste Hörerwette steht übrigens auch schon wieder in den Startlöchern. Aber das machen wir, wenn auch erst wieder
2: nächste Woche. Da müssen wir auch noch ein bisschen finalisieren. Genau. So machen wir das. Dann können wir zu den News kommen. Breaking News.
0: Ja, die erste News betrifft Trent Brown von den Washington Redskins. Ähm, Offense Tackle würde sogar mich nicht mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es der Beste in der Line ist von den Redskins. Ähm, der will weiter am Holdout festhalten. Was man so aus Washington hört, dass er wohl ein sehr schlechtes Verhältnis mit dem GM hat, mit Bruce Allen und vor allen Dingen auch sagt, dass der Medizinstab richtig schlecht sein soll und deswegen will er da auch nicht langfristig mehr unterschreiben. Ja. Muss man mal gucken, er hat gesagt, also zur Not mache ich wohl auch kein Spiel. Sieht momentan sehr schlecht aus. Also, oder nicht so, dass man sich einigen wird.
1: Hört sich nicht so an. Okay, dann mache ich gleich mit der zweiten weiter. Wir halten die News heute mal ein bisschen kürzer, weil echt ziemlich viel passiert ist. Ich fange mit meiner Lieblingsnews an. Bobby Wagner hat bei den Seahawks um drei Jahre verlängert, ist jetzt bestbezahlter Inside Linebacker der NFL. Äh, irgendwas, ich glaube 53 Millionen, davon 40 garantiert, irgendwas in der. 54 Millionen, drei Jahre. So nämlich. Er Und kommt ein bisschen über Chisey Mosley raus. Ich glaube,
0: 17,2 Millionen im Jahr, wenn man es runter irgendwie hochrechnet. Irgendwie ja. sowas war knapp über Chisey Mosley auf jeden Fall.
1: Hat sich auf jeden Fall auch selbst vertreten, hatte keinen Agent. Ähm, ja, so viel dazu. Willst du wieder?
0: Na klar, dann hätten wir aus Fantasy-Football-Sicht, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Bei mir war er dann da dadurch auch nicht in den Top 20. AJ Green hat sich mal wieder verletzt mehrere Bänderrisse im linken Sprunggelenk. Also der Saisonstart ist auf jeden Fall mehr als nur fraglich und wann er wieder zurückkommt, ja, kann man denke ich mal sechs bis zehn Wochen rechnen und dann muss man halt mal gucken, wie der Fuß so reagiert. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Bänderriss im Sprunggelenk hatte. Innenbandriss. Ist ein Innenbandriss auch im ja. Sprunggelenk? Ja, ja, das hatte ich schon mal. Ich hatte ein paar Außenbandrisse im Sprunggelenk. Es dauert auf jeden Fall etwas, bis man da vollkommen fit ist und beim Football sollte man da ja schon als Wide right Receiver ähm, vor allen Dingen mit irgendwelchen links laufen sehr kompliziert sollte man da wirklich fit sein
1: und auch in dem Alter ähm, ich glaube angesetzt haben sie sechs bis acht Wochen ja. mal schauen was daraus wird ähm, macht natürlich Tyler Beutner umso interessanter ja definitiv Gut, dann mache ich wieder die nächste. Na, welche nehme ich denn mal? Ich nehme, dass Mike Tomlin ein weiteres, ich glaube um ein Jahr, um ein Jahr. Ich habe es mir diesmal nicht aufgeschrieben. Um, ja. ein, ein Jahr verlängert hat bis 2021.
0: Dann können wir gleich noch eine Verlängerung sagen. Und zwar haben sowohl Sean McWay auch als auch Les Snead, der GM bei den Rams, verlängert beide bis 2023 vorzeitig. Sind die Zukunft, also auf der Position auf jeden Fall bei den Rams gestellt?
1: Ja, bin ich wieder dran. Ähm, es ist jetzt kein obligatorisches Kronkorkenbier, was ich öffne, aber ich versichere, dass es ein Bier ist. So, ähm, was haben wir noch? Golden Tate äh, wurde für vier Spiele gesperrt bei den Giants. Und ähm, in dem Zuge können wir, glaube ich, auch gleich den nächsten Wide Receiver nennen, der da wegbricht.
0: Ähm, nee, ich würde ganz kurz darauf nochmal eingehen. Okay. Weil ich habe nämlich, also er wird ja vier Spiele gesperrt, weil er Leistungssteigerin Mitte genommen hat. Habt ihr seine Aussage dazu zufällig gehört? Nee. Er hat gesagt, er wollte nur was nehmen, damit seine Potenz besser wird. Nein. Das hat er so in einem Interview gesagt.
1: Okay, dann hätte ich gesagt, ich, hab versu ich versuche zu dopen. <lacht> nur, bevor ich das in dem Alter zugeben müsste, da. Mhm. Nee. Fand ich
0: geil. Na ja, gut.
1: Ähm, Einfach mal bei Rivers ja, auf nachfragen. auf die,
0: die, du noch eingehen wolltest, war wahrscheinlich Corey Coleman, der genau. sich das Kreuzband gerissen hat.
1: Genau, Saison aus.
0: Ja, ehemaliger First-Rounder, ne, von den, von den Browns kam auch nie so richtig in Tritt. Letztes Jahr bei den Patriots entlassen. Hat, glaube ich, noch nicht zwei gute Spiele hintereinander gemacht.
1: Wird wahrscheinlich diese Saison nicht mehr spielen, vorausgesetzt, die Giants kommen nicht in den Super Bowl. Also. <lacht> ähm, <lacht> genau. Im Barclay-We-Trust. Äh, was haben wir denn noch? Äh, die Lions holen Mike Daniels.
0: Und dem er bei den Pickers entlassen wurde,
1: ja. Genau, ich weiß mhm. nicht, hatten wir die Entlassung? Nee, ich glaube, das nee, war auch das kurz der äh, Aufnahmeschluss.
2: Äh, ja, Das war alles
1: ziemlich zeitnah jetzt. Genau, also die Lions haben sich seine Dienste noch gesichert. Ja. Ähm, hast du noch was? Haben ich habe noch zwei. Patriots Tight End. Das fällt mir gerade noch ein, ne? Den habe ich nicht. Die Patriots haben sich ein Tight End geholt. Ach so, ja, der okay. auch bei den Packers gespielt hat. Ich habe gerade keinen Namen parat. Letzte Saison auch alle 16 Spiele mhm. gemacht. Mhm, mhm, okay. Also, also ich 15 weiß. Receptions gehabt, also war ja. interessant mhm. auf jeden
0: Fall. Ähm, was ich noch habe, ist auch von den Patriots, dass Julian Edelman ja wohl eine Daumenverletzung hat. Aber dass es in den Medien nicht so richtig ist, was jetzt. Irgendwie ist, ob, also, also das soll so schon vor drei Wochen gewesen sein, ähm, was man jetzt nur hört, dass er wahrscheinlich die Preseason ausfallen wird. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das macht bei Julian Edelman jetzt auch nicht so einen Unterschied, ne? Das ist mit Tom Brady gut in Rhythm. Ob der die Preseason spielt oder nicht. Ist mir sogar lieber als Patriots-Fan, dann kann er sich nicht wie vor zwei Jahren das Kreuzband reißen.
2: <lacht> Haben die Patriots nicht jetzt auch den Siebtrunden-Pick aus 2018, was mal ein Quarterback war, zu einem Wide Receiver wieder umgeschult?
0: Danny Ettling? 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 Mm -hmm. Irgendwie so. Ja, der ist halt mega schnell, ne? sah sogar, also die zwei, drei Routes, die ich gesehen habe, fand ich sogar gar nicht so schlecht. Aber <lacht> es geht schon ich weiß los. gar nicht, ob es ein Siebtrunden-Pick war. Aber oh, Ich
2: glaube, das war ein später.
0: Also er war auf jeden Fall spät, aber Siebtrunde glaube ich nicht. Aber könnte passieren.
1: Jetzt habt ihr mich gerade noch daran erinnert, wo wir noch bei den Giants sind. Uh, Sterling Shepard hat sich auch noch den Daumen gebrochen, aber das sollte wohl keine große Sache sein. Betrifft wohl eher ähm, das Minicamp und den Anfang der Preseason. Aber der sollte wahrscheinlich zum Saisonauftakt dann wieder fit sein. Ne? Wo wir oh. gerade bei verletzten Wide Receivern bei den Giants sind.
0: Ja. Ähm, letzte News, die ich jetzt noch habe. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich bin nee. durch soweit. Ähm, Kevin Bayard hat bei den... Ich hoffe, er wird bei Art ausgesprochen. Äh, Safety von den Titans hat verlängert. Ist jetzt auch bestbezahltester Safety der Liga. Fünf Jahre, 70 Millionen. Ähm, ja, hat die letzten Jahre immer sehr gut gespielt. Ne? Also hat sich den Vertrag schon verdient. Ähm, passt. Also die Titans haben ja eine sehr junge Secondary oder eine nicht so alte Secondary, aber die dafür sehr talentiert ist. Denke ich, macht Sinn, da ihren Anführer, sage ich mal, zu halten.
1: Ja. Eine hatte ich noch auf dem Weg. da habe ich noch gelesen, dass die Saints Cameron Meredith gecuttet
2: haben. Das der Vollständigkeitshalber nochmal. Jo, dann können wir jetzt zu unserem Thema von heute kommen. Die Top 20 Running Backs für die neue Fantasy Saison Standard Liga, Standard Redraft Liga.
0: Ja, ähm. Darf ich euch vorher was fragen? Nein. Was? Okay. Ich frage trotzdem. Das war sonst immer andersrum. Bei euch beiden. Fandet ihr es schwerer, die Wide Receiver zu ranken oder die Running Backs?
1: Ich fand die Running Backs schwerer. Ich fand die Wide Receiver, glaube ich, schwerer.
0: Ich auch, weil man, ja. also weil selbst wenn wir nicht äh, PPR machen, musst du ja trotzdem auch aufs Receiving achten. Und dann finde ich, es ist auch schwer zu bewerten, keine Ahnung, nur so ein Runner wie Fournette. Oder dann eher ein Catcher wie James White. Das ist halt echt irgendwie schwer dann, das Hast zu Hast du nicht gerade Rico
2: zugestimmt? Oder hattest du jetzt mir zugestimmt? Ich hatte dir zugestimmt. Ah, okay. Also ja. ich
1: fand, die Running Backs 1 bis 10 haben sich relativ leicht aufgestellt. Aber ab 10 haben wir bei dem White-Restival auch. Hey. Zum zweiten Mal in Folge macht mein Mikro einen Abgang. wie letzte Folge schon. Da muss mal was gemacht werden. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich gesagt?
0: Die Wide right Receiver waren komplizierter für dich oder schwerer. Ja,
1: ja genau, also auch ähm, ab Position 10 war es bei den Running Backs auch relativ schwer, aber ich weiß nicht, bei den Wide right Receiver konnte man irgendwie mehr danach gehen, wie sieht das Receiver-Core um ihn herum aus und so. Ich fand, das war bei den Running Backs alles ein bisschen schwieriger. Aber deswegen haben wir ja auch gesagt, dass wir heute versuchen, nicht nur über 10 Spieler zu reden, sondern über mehr Spieler, weil wir ja, ja gesagt haben, gerade ab Position 10 wird es dann nochmal interessant. Da fängt man dann nochmal an wirklich zu sagen, warum... Ab da werden wir wahrscheinlich nämlich mit unserem Ranking auch wieder weit auseinandergehen alle. Keine Zeit verlieren? Keine Zeit verlieren. Willst du anfangen? Weil ich glaube, dass Brady und ich denselben auf der 1 haben.
2: Ihr habt denselben auf der 1, okay. Ich glaube es. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass wir unter den ersten Vieren jeweils dieselben haben in einer unterschiedlichen Reihenfolge, vielleicht. Okay, Rico ja, sagt ja, schon nee, vielleicht nee, nicht. Ja, nee, nee, doch. Okay.
0: Wäre möglich.
2: Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass ich eigentlich ein Fan davon wäre sogar Kamara auf der 1 zu picken. Hab mich jetzt aber aus verschiedenen Gründen für Elliot entschieden. Also es ist schon ein großes Bauchgefühl mit dabei. Also ich, ich könnte mir immer noch vorstellen Camera auf der 1 zu ziehen, aber ich hab ihn jetzt, hab jetzt erstmal Elliot auf die 1 gestellt, weil ich einfach bei den Saints auch die größere Konkurrenz äh, sehe und wenn ich mir die Saison von Elliott anschaue, dass er 304 Rushing-Attempts hatte, äh, da könnte das meinetwegen sogar ein bisschen runtergehen. Das würde mich nicht stören. Er hatte die meisten Yards, die meisten Rushing-Yards letztes Jahr. Ein bisschen wenig Touchdowns über den Boden, nur sechs äh, gefangen. Dann noch drei weitere bei 77 Receptions. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass er diese Saison wieder sehr so solide abliefern wird. Ich sehe Chimera in bei ähnlichen Zahlen wahrscheinlich ein bisschen mehr Receptions als Rushing Attempts. Aber bin momentan einfach... Ja, vom Bauch her bin ich eher bei Elliot. Und die anderen beiden, da möchte ich dann später was zu sagen, wenn ich sie dann auch an meiner Position habe.
1: Möchtest du da sei ich? Mach du ruhig. Okay, ich habe auf Nummer 1... Und ich habe heute wirklich umgestellt, also ich hatte immer eine Top 4 im Kopf und ich habe heute, als ich das aufgeschrieben habe, alles noch mal ein bisschen umgemodelt, deswegen fällt es mir schwer, den jetzt auf Nummer 1 zu verteidigen, aber ich habe Saquon Barkley genommen, mit dem Hintergrund, dass bei dem aktuell quasi keine Themen hochkommen, die gegen ihn sprechen würden. Wir haben jetzt die ganzen Themen, wir haben es gerade angesprochen mit den Giants Receivern, die wegbrechen, würde auch eher für den Running Back dort sprechen. Ähm, Bisschen traurig, dass Kevin Zeitler dort jetzt weg ist. Ähm, wir haben auch schon oft genug gesagt, dass
0: Kevin Zeitler spielt jetzt bei den Äh,
1: Fans. Genau so rum, dass er da, äh, Kevin Zeitler ist jetzt da. Der wird ihm, der wird ihm noch mal ähm, ordentlich Zeit geben, was Eli Manning auch ähm, zugute kommen wird. Siehst du? Wenn du meine Pfeil nach oben und unten hier aufschreibst, kann man das ruhig auch richtig rum sagen. Äh, die Wide Receiver probleme habe ich gerade schon angesprochen. Barclay, ich habe das Gefühl, der ist nicht verletzt, den kannst du nicht groß verletzen. Man hat letztes Jahr nicht einmal was gehört, auch dass er irgendwie mal ein bisschen limited im Practice war. Ähm, von daher finde ich, es spricht einfach alles für ihn. Du weißt sowieso nicht, was du da jetzt bei den Giants groß anwerfen sollst. Ähm, ich glaube, außer Evan Engram, Engram gibt es dann in den ersten Spielen auch nicht allzu viele Optionen. Dass die Giants Barclay einsetzen können, haben wir auch schon gesehen. Dass der Junge ein Phänomen ist, haben wir auch gesehen. Und ich denke, von daher... Ähm, wäre ich d'accord damit, wenn ich ihn an 1 ziehen würde.
0: Ja, also für mich gibt es keinen Nummer, anderen Nummer 1-Pick. Auch wenn es dahinter knapp ist, für mich doch, wie bei DeAndre Hopkins, ganz klare Nummer 1. Ähm, ja, running, also kann gut runnen, kann gut catchen. Ich finde, du hast dann auch in der Saison schon noch gesehen, dass er sich ähm, auch weiterentwickelt hat wo man natürlich im zweiten Jahr auch noch ein bisschen drauf hoffen kann, obwohl das ja schon auf sehr hohem Niveau war. Ähm, die Line bei den Giants ist noch besser geworden. Ähm, dann hat er jetzt Eli Manning kaum noch was anzuwerfen, hat er aber letztes Jahr auch nicht gehabt und das hat Barkley halt seine Zahlen auch nicht kaputt gemacht. Ne? Und ich denke auch, dass er dieses Jahr wieder diese Zahlen auflegen muss. Und was man halt also eh bei den Top Running Backs sieht, er kann sowohl Receiven als auch ähm, Run Rushen. Und das macht halt dann den großen Unterschied. Und ähm, ja, das ist eigentlich meine Meinung dazu.
1: Okay, willst du wieder anfangen?
2: Nö, ich würde sagen, wir machen dann einmal
1: immer abwechselnd. Okay, dann fange ich. Ähm, meine Nummer zwei ist Christian McCaffrey. Ähm, warum lacht ihr da so? Habe ich auch da.
0: Ach so. Weil wir noch gesagt haben, wir werden so unterschiedlich. Ich
1: merke schon, du hast dich gut vorbereitet. Das macht heute Sinn, was <lacht> du da so hast bisher. Ähm, ja genau, Christian McCaffrey, ähm, wir sagen wir reden von einer Standardliga, nur in einem Nebensatz erwähnt, der Typ ist auf PPR glaube ich die Nummer 1, wenn du mal guckst, was der an Scrimmage Yards auch letztes Jahr schon hatte, da sehe ich ihn nochmal vorne im Barkley, ich wäre auch cool damit, wenn man, wenn man McCaffrey an der 1 ziehen würde, ich sehe ihn aber persönlich eher an der 2, ähm, was noch für McCaffrey spricht. Ähm, keiner weiß jetzt so hundertprozentig, wie sieht es denn jetzt mit Cam aus? Hält die Schulter, macht er erst von Anfang an alles. Versuchen sie ihn gleich wieder mit 100% reinzuwerfen. Wollen sie ihn vielleicht am Anfang mal ein bisschen entlasten, dass der vielleicht nicht gleich tiefe Bälle wirft oder lässt ihn wirklich mal zwei Spiele draußen und das würde halt alles für McCaffrey sprechen, dass du dann wirklich über den Boden viel machst. Wir haben alle die Bilder gesehen, was der Typ an Masse zugelegt hat. Hatte auch keine großen Verletzungen letztes Jahr oder in seiner Historie. Und ich bin relativ optimistisch, dass er dieses Jahr die 2000 Scrimmage Yards knacken wird. Das hat er letztes Jahr ja knapp verfehlt. Ich bin der Meinung, dass er es dieses Jahr auf jeden Fall schaffen wird. Und ich denke, die Zahlen, die er aufgerufen hat, wird er ja mindestens im selben Maße nochmal machen. Letztes Jahr hat man ihm ja nicht ganz zugetraut, dass er das komplette Workload bei den Panthers übernimmt. Da hat er alle davon überzeugt, dass er es kann und ich denke, ja, ein sehr, sehr, sehr guter Running Back und eine sehr gute Option für die Nummer 2. Also für den zweiten Pick, nicht für RB2.
0: Yeah, wenn du den jetzt RB2 hast, dann ist es richtig. Ähm, ja, für mich auch die Nummer 2. Ähm, also 5 Yards pro Run hat er, ne? das ist auch schon echt eine richtig gute Zahl. Um, ja, fast die 2000 Streamage Yard gemacht und um, ich denke, wenn man sich das eigentlich anguckt, um, wahrscheinlich sogar die Nummer 1 an Spielstation bei den Panthers, vielleicht, also mit DJ Moore eigentlich auf einer Stufe, aber dann einfach auch, er kann runnen, das hat er uns letztes Jahr dann auch gezeigt, in der ersten Saison hat er ja nur 4 Received. Um, ja. Und ja, wie Rico gesagt hat, man hatte auch das Gefühl, dass der auch unkaputtbar ist, also war er ja auch nie verletzt. Und er kann werfen. Touchdown-Pass, ein Touchdown-Pass. Das gibt das, auch, das gibt Punkte. Das, das hat für mich eher den Ausschlag gegeben. Nein, Scherz. <lacht> ähm, deswegen bei mir auf der 2. Einfach war ja zur... Na gut, das kann ich gar nicht sagen, wenn ich meine Nummer 3 sage.
2: Okay, ja, wie es... Konnte man sich jetzt wahrscheinlich schon denken, bei mir ist es Camera auf der 2. Aus Gründen, die ich auch schon alle erwähnt hatte, er hat zwar nur 4,6 Yards im Schnitt gemacht letztes Jahr, ähm, dafür aber 14 Touchdowns über den Boden und nochmal 4 gefangen, das alles, ähm, der Schnitt ging ein bisschen runter sogar, nachdem Ingram dann wieder da war nach 4 äh, Spielen Sperre, Ingram, wie bekannt, äh, ist nicht mehr da. Ich sehe hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Rushing Attempts. Er hat sogar ein Spiel verpasst letztes Jahr. Äh, für mich absolut möglich, dass er der beste Runner wird. Also wie kann ich mir bei jedem der ersten vier vorstellen, aber ich habe bei ihm halt das beste Gefühl mit. Deswegen auf der 2. Ja gut. Da musst du jetzt mit der 3 anfangen.
0: Ne? Ich will, also ich sehe bei Christian McCaffrey zum Beispiel nicht, dass er von den Rush Yards der Beste der Liga wird. Nö. Er wird über ja. seine 1.000 machen, aber ich finde auch, man sollte bei den Running Backs, auf jeden Fall bei den Top Running Backs, nicht über Rush Yards sprechen, sondern da sollte man schon über Scrimmage Yards sprechen. Habe also, ich, hab ich irgendwas anderes gesagt? Du hast zu Rush Yards gesagt. Ja,
1: aber Camara macht ja die Scrimmage Yards. Ja, ja also das, was gemeint. das ähm. wollte ich nur gerade reinschmeißen. Ja. Äh, vielleicht okay. meintest du das ja auch. Nee, ja.
0: Du meintest das. Nicht nur die Rush Yards, ja, sondern genau. wirklich Insgesamt. die Scrimmage Yards, also genau. Receiving. und Okay, dann sind wir uns ja einig. Oh, jetzt habe ich ein bisschen hier am Dings rumgezogen am Mikro. Äh, ich sollte die drei machen, mache ich gern. Ich habe auf der drei Isike e Elliott. Ähm, zu den ersten beiden, also er ist, glaube ich, der beste Runner der Liga, kann man schon sagen. Aber ich finde, seine Receiving-Skills sind nicht schlecht, aber doch deutlich schlechter als die anderen beiden. Na, deutlich. Es hört sich so viel an, aber es also ist schon schlechter auf jeden Fall. Und wenn man dann guckt, er hatte halt auch mal fast 100 Attempts mehr im Run als ähm, zum Beispiel McCaffrey. ne? Und hat daraus dann halt eigentlich nur äh, knapp 300 Yards mehr gemacht. Und das ist jetzt, also er ist bei 4,7 pro ähm, Lauf und Cameron bei äh, bei Camera McCaffrey bei 5. Und deswegen habe ich einfach McCaffrey davor. Und Elgert, wie gesagt, weil ich finde, dass die, er kann Receiven, aber ist nicht auf dem Level der anderen beiden. Das ist das Entscheidende, was mich eigentlich nicht stört, aber wo ich dann den Unterschied gemacht habe.
2: Jo, ich habe auf der 3 jetzt Barclay. Ähm, einfach, weil ich, ähm, nicht, weil ich ihn jetzt für sonderlich schlecht halte, dann wie sonst wäre er auch nicht auf der 3, aber ich sehe einfach absolut, die, also letztes Jahr habe ich da noch ein bisschen was gesehen, wie man sonst so anspielen könnte und ich sehe jetzt einfach, dass er der Einzige ist, der da irgendwas reißen kann, dadurch auch wahrscheinlich ein paar mehr Attempts bekommt und ich ein bisschen Angst hätte, dass das alles ein bisschen viel wird. Außerdem kann sich jede Verteidigung komplett auf ihn konzentrieren ähm, auch wenn da die O-Line besser geworden ist, deswegen sehe ich ihn momentan auf der 3.
1: Alright. Ich habe auf der 3 leider Gottes, ich wollte ihn eigentlich viel tiefer packen, aber ich habe dort Elvin Camara Hat auch nur aufgrund der aktuellen Situation den Vorzug vor Elliot bei mir bekommen. Aber zu Camara, ähm, Timo hat es schon angesprochen, Mark Ingram ist weg. Das ist natürlich erstmal etwas was ein sehr positiv stimmen sollte die Saints trauen es ihm auch zu offensichtlich ansonsten hätten sie Ingram nicht gehen lassen beziehungsweise hätten geguckt dass man da vielleicht ähm, insofern ein Backup holt als dass man sagt wir teilen das wirklich auf weil er nicht so viel Workload bekommen soll ich traue Camara aber noch insofern noch nicht über den Weg als dass ich glaube dass er dieses Workload nicht halten kann ohne sich zu verletzen oder beziehungsweise ohne dass seine Zahlen einbrechen ich hatte ihn in seiner Rookie-Saison in meinem Fantasy-Team und auch da hat man mitbekommen, der war öfter mal also das was, was ich gerade bei McCaffrey und Barkley gesagt hat, dass die beiden gefühlt unzerstörbar sind, ist bei ihm halt nicht der Fall. Also man, der hatte immer mal so kleinere WWchen, Es war nie was Dramatisches oder dass er mal ein zwei Spiele irgendwie mal ausgesetzt hat. Nichts Dramatisches, aber da merkst du einfach, der ist halt auch ähm, vielleicht ein bisschen anders gebaut. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, ich möchte ihn eigentlich nicht auf Ver 3 haben, dass das ein super Catcher ist, dass der seine Touchdowns machen wird und alles, glaube ich. Aber ich glaube, dass er über den Preis weggeht, weil alle sich darauf stürzen werden, dass Ingram weggeht. Und ich traue ihm noch nicht zu, dass er das Workload, was ein Ingram quasi jetzt hinterlässt, auch noch übernehmen soll, ohne dass das da irgendwie in der Mitte einmal laut Knack macht. Sehe ich irgendwie noch nicht, wenngleich er aber ein absolut würdiger ähm, dritter Pick ist, meiner Meinung nach.
2: Ja, dann mache ich mit der 4 weiter. Ich kann ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen, wieso er jetzt auf der 4 ist. Einfach, weil ich die anderen dreien. Weil... weil ich halte von den anderen dreien ein bisschen mehr. Ähm, McCaffrey ist auf der 4. Du hast es gerade gesagt. Kamara traust du es nicht zu, aber... Ich meine, der hat auch nur ein Spiel verpasst in seiner Karriere. In seinen zwei Jahren. Ähm, aber in den Spielen zwischendurch auch öfter mal runtergegangen. Ja... Aber das sehe ich jetzt nicht als Grund, ihn. Ja, vor, also siehst du
1: siehst es, es denn umgekehrt, dass ein McCaffrey Der das überhaupt genau, nicht handeln könnte? Könnte genauso, so? könnte
2: genauso passieren. Der hat es jetzt auch erst ein Jahr gemacht. Ja, ja ne? klar. Das ist ja, davor war ja auch relativ wenig. Also, ich habe keinen bestimmten Grund, warum er auf A4 ist. Ich sehe die anderen einfach gefühlt davor.
1: Okay.
0: Ich habe gerade was im Kopf gehabt, aber das kann ich jetzt nicht sagen, das sage ich euch nachher. Das
2: ist
1: nicht schon wieder schneiden. <lacht> Deswegen
0: äh, bin ich jetzt mit meiner vier dran, ja, ne? Ich würde sagen. Also ich habe da Elvin Camara und äh, wie ich bei Elliot schon sagte, ähm, dass ich Meinung bin, dass Elliot nicht das Niveau im, im Receiving hat wie die ersten beiden, bin ich bei Camara äh, halt der Meinung, er hat nicht die Runner-Qualitäten der ersten beiden, also der ersten drei. Er ist ein absolut guter Receiver, eine gute Matchup-Waffe, ist auch kein schlechter Running Back, aber ich finde, da fehlt dann was, um zu sagen, ich kann ihn vor die anderen setzen. Und man muss halt auch mal gucken, die 14 Touchdowns, beziehungsweise 18 hat er letztes Jahr insgesamt gemacht, 14 Rushing-Touchdowns, die muss er halt erstmal machen. Jetzt haben sie mit Jared Cook noch einen sehr guten Tight End dazu bekommen, den sie die letzten Jahre nicht hatten unbedingt. Der wird ihnen auch ein paar Touchdowns, denke ich, wegnehmen. Bei Michael Thomas wird es auch nicht weniger Touchdowns ich sehe nicht ganz, dass der die 14 Rushing-Touchdowns wieder macht, also ich sehe irgendwie so 8 8 und 4, 5 aber dann sind halt da schon ein paar Punkte weg und er ist halt der einzige Running Back, also na gut, er hat unter 200 Attempts gehabt mit 194, das sind aber halt auch na, 10, 20 Stück weniger als McCaffrey, aber hat dafür halt auch nur 880 Yards erlaufen, ne? Deswegen, da sehe ich dann halt schon wie bei Elliot im Receiving, bei ihm im Running Game, also im reinen Rushen, ein bisschen die Nachteile, also die dann zu, bei mir nur für ihn für Platz 4 reichen. Aber dass Platz 4 immer noch sehr gut ist und ich ihn trotzdem auch in meinem Team sofort haben würde, wenn ich da irgendwo an 4, 5 bin beim Pick, ist auch eine auch ne Sache. Und wie Rico gesagt hat, ist erste Saison als Running Back Nummer 1, da muss man immer mal gucken, ne? Bei McCaffrey haben wir es letztes Jahr auch so ein bisschen, oder hat man es auch gesagt, ah, kann er das Workload dann wirklich handeln? Hat er gezeigt, dass er es kann? Äh, gut, kann er sich auch am ersten Spieltag jetzt, wie Timo gerade gesagt hat, das Kreuzband reißen, aber äh, das hoffen wir nicht. Und er hat es auf jeden Fall gezeigt und bei Camera muss man das dann, finde ich, auch einmal sehen, ob er wirklich dieses komplette Workload dann auch teilen kann. Äh, handeln kann.
1: Ja, also wir haben alle vier. Unter den ersten vier dieselben Spieler. Ich hatte es schon angekündigt, ich habe Ezekiel Elliott auf der Vier. Ich habe zwei Runningbacks die ich richtig abhype und er ist einer davon. Er hat es jetzt leider nur auf die Vier geschafft. Bis vor acht Stunden wäre er noch meine Nummer eins gewesen, aber... Ich <lacht> sage mal, ich brauche ein neues Mikro, das geht doch so nicht. So kann ich doch nicht arbeiten. Ähm... Er hat es jetzt nur auf die vier geschafft aufgrund der aktuellen Situation. Und zwar hat mir letzte, schon, äh, letzte Woche schon angekündigt, dass er mit seinem Holdout droht. Das Ganze scheint sich jetzt noch mal so ein bisschen zu verschärfen. Er soll jetzt wohl auch das Land verlassen haben und sich irgendwo anders fit halten oder so. Ähm, einfach aufgrund dieser Situation und dieses Risikos musste ich ihn unter diesen ersten vier dann einfach auf Position 4 packen, weil die Gefahr besteht hat, dass er wirklich ein, zwei Spiele nicht spielt. Und das reicht auf jeden Fall aus, um auf Nummer 4 zu landen, von diesen Vieren. Also einfach nur aufgrund der aktuellen Situation. Ich bin der Meinung, dass er von dem Re reinen äh, Laufen der beste Running Back der Liga ist. Ähm, er fällt halt im Vergleich zu den anderen drei ziemlich durch seine Fangfähigkeiten ab. Er ist da auch nicht schlecht, aber Brady hat es vorher auch schon gesagt, er ist da natürlich nicht auf einem Level mit den anderen dreien. Ähm, ja, ich glaube, er hat... Unmengen an Workload bekommen, auch das haben wir ja von Brady schon gehört, da muss es eigentlich von den Zahlen runtergehen, den kannst du nicht so oft laufen lassen, ähm, wenn gleich er es auch sehr gut wegsteckt, auch bei ähm, Elliot waren es immer, wenn nur Sperren, der ist eigentlich auch nie durch eine Verletzung ausgefallen ähm, und zu ihm kommt noch zugute, dass ähm, Travis Frederick ja jetzt glaube ich auch wieder fit ist und sofern der an alte Leistungen anknüpfen kann, ist das der beste oder einer der besten Center der Liga, was natürlich dieser O-Line auch noch mal ein bisschen Hilfe gibt. Ja. Aber ja, der einzige Grund ist es halt wirklich die aktuelle Situation. Ansonsten wäre es ähm, für mich einer, der mit Barkley um die Eins kämpfen müsste. Aber aufgrund dieser Holdout-Geschichte momentan auf Platz 4 kann sich mit der nächsten News wieder ändern und dann wäre er für mich entweder auf der Eins oder Zwei. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt noch zusammenbleiben.
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Aber darf ich kurz noch ja. was fragen? Also du siehst, du hast ja auch gesagt, du findest, dass Camera nicht so der gute Runner ist? Oder hab nur ich das gesagt?
1: Bin ich ähm, jetzt verwirrt? Also ich, ich habe jetzt gesagt, dass, dass ich Elliot einen besseren Läufer finde als die anderen und so. Ja. Ich, ich bin nicht der mega Camera fan Camera ist ein anderer Läufer. Kamara ist. Okay, aber dieser... du sagst,
0: Cameras Receiving Skates sind so viel mehr, dass du sagst, du würdest ihn trotzdem vor Elliot
1: setzen. Nee, aufgrund der Situation, dass bei Elliot negativ mit reinspielt, dass ich nicht weiß, ob er Ach mir so, ein Spiel würde. würde es kosten würde. jetzt
0: kein Holdout, würde es da keine Go Genau, das meine ich geben? ja.
1: Also für den Fall, dass er sagen würde, okay, scheiß drauf, ich spiele das nächste Spiel, ist er, kämpft er für mich mit Barclay um die Nummer 1.
0: Okay, also bei mir ist es auch egal, ob er ein Holdout macht oder nicht. Also bei mir wäre es immer so.
1: Aber gemäß dem Falle, er würde jetzt wirklich mit seinem Holdout androhen und würde zwei, drei Spiele fehlen, ist er dir dann noch so ein... Top-Pick wert, oder nee. wo hattest du ihn, auf der 3?
0: Auf der 3 nicht, dann würde ich ihn, dann würde er auf jeden Fall fallen. Genau und das Dann, würde ist, er, das dann ist, fällt das, was er für mich aus der ersten Runde raus. Bei weil, zwei Spielen? Ja, weil ich brauche, äh, in der ersten Runde brauche ich einen Running Back, also wenn ich da in dieser Position, sage ich mal, 1 bis 5 Running Back ziehe, brauche ich einen Running Back, wo ich hundertprozentig weiß, der ist, äh, also Verletzungen sind immer, kann man immer nicht voraussagen, aber wenn ich weiß, der fehlt zwei, drei Spiele, weil er aus, weil er keinen Bock hat, dann sage ich, oh, das ist mir zu viel. Da schmeiße ich vielleicht zwei, drei Wochen weg, die mir die Playoffs kosten können.
1: Ja, das, das ist der Grund, warum er bei mir so weit gefallen ist. Ich, ich denke mal, es wird da nicht zu einer großen Holdout-Geschichte kommen, gerade Kann weil sie Elliot... Kann mir vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist einfach das Risiko, weswegen ich ihn damit mit reingelistet habe. Wie gesagt, ansonsten wollen das... wir haben auch ähm, letztes,
0: letztes Jahr alle gesagt, ach, der Livian Payne niemals. ja. Und dann hat man ja. gesagt, ach, der ist nach Woche drei wieder spätestens da. Deswegen,
1: du siehst es, und das habe ich da einfach mit reingerechnet. Einen Satz würde ich noch zu Elliot sagen... Ähm, nur ja, er hieß, weil er, weil er keinen Bock hat oder so. Ich kann es bei ihm so ein bisschen verstehen. Ich dachte auch, okay, es ist eigentlich nicht der beste Zeitpunkt, um jetzt zu mucken, gerade wenn auch ein Doug Prescott bezahlt werden will. Aber wenn du dir mal anguckst, wie oft sie den wirklich durch die Mitte gejagt mhm. haben, was der geliefert hat, und er hat es ja selber unter der Saison schon gesagt, dass sein Körper wirklich erst einen Tag vor Spieltag wirklich wieder so weit ist, dass du das Gefühl hast, du kannst ohne Schmerzen aufstehen. Wenn du den wirklich so oft durch die Mitte jagst und jedes Mal das Gefühl hast, dass du vom Truck überfahren wirst, kann ich zumindest verstehen, warum er sagt, Leute, ich will nicht unter diesem Rookie-Vertrag spielen, wenn ihr mich wirklich so derbe verheizt, ähm, also das soll jetzt nicht Position oder so rechtfertigen, ich kann es bei Sieg Elliott nur irgendwo verstehen, weil man regt sich ja in erster Linie auf, ich kann es in dem Sinne zumindest verstehen.
0: Wenn man sich halt das anguckt, was Livien Bell in seinem letzten Jahr in Pittsburgh auch an Wordlob bekommen hat, kann man das auch definitiv verstehen. Ja weil das, der hat glaube ich mit die meisten Receptions gehabt und auf jeden Fall mit Abstand die meisten Rushing Attempts, das war schon das waren über 400 äh, Scrimmage Plays, also das war schon hart.
1: Kann es sein, darf ich raten, ist Livion Bell sogar der Nächste bei dir? Nein. Ach, schade sonst ist eigentlich eine Überleitung, hatte. okay,
2: leider nicht. Aber du bist dran mit der 5, ne? Hm?
0: Okay, bei mir die Nummer 5 David Johnson
2: oh, Brady, ich habe ein gutes
1: Gefühl mit dir heute ich habe ein gutes Gefühl mit dir
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich sogar, ist relativ knapp dran, würde ich zu 100% wissen, oder hätte ich letztes Jahr die Offense schon mal gesehen, die sie dieses Jahr spielen, würde ich ihn vielleicht sogar vor A jetzt setzen, weil der kann runnen, der kann receiven, da finde ich ihn in beiden auch sehr gut und ähm, hat letztes Jahr, ich habe es ja immer schon wieder gesagt, dass ich dann Zahlen eigentlich dafür, was die gemacht haben, oder wie sie ihn nur laufen lassen und eingesetzt haben, sehr gut fand. Und ähm, der wird dieses Jahr über 1.000 Rushing Yards gehen und der wird auch an die 1.000 Receiving Yards kommen. Ich glaube, mit ein bisschen Glück sehen wir bei David Johnson eine 2.000 Scrimmage Yards Saison. Weil, wie wir es schon in der Division-Folge gesagt haben, der wird jetzt viel gegen leichte Boxes laufen. Er wird in der Offense auch mal als Outside Receiver, als Slot Receiver eingesetzt, und da ist er einfach so ein Mismatch und deswegen ist er für mich da die 5. Müsste ich auch sagen, wäre für mich echt schwer, wenn ich jetzt an 5 wäre. Ich habe ja immer so ein bisschen gesagt, so die ersten vier sind für mich Running Backs und dann kommt fast schon, oder dann könnten schon Receiver kommen. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich David Johnson oder die Andre Hopkins ziehen soll an 5. Ich weiß nicht, wie hm. es, also, ich weiß ja nicht, wen Timo Mo da hat, aber ich weiß jetzt, Rico hat ja auch ihn, hat er eben gesagt. Wäre für mich eine sehr schwere Entscheidung, wenn ich ehrlich bin. Aber. Also ich glaube, wir sehen eine ganz große Saison von David Johnson. Und der wird nächstes Jahr wahrscheinlich dann unter den Top 3 Running Back sein.
1: Du hast ihn vermutlich nicht auf der 5, ne? Richtig. Soll ich dann erstmal, damit wir David Johnson einmal abhaken können in der Kannst Runde? Du ähm, ja, wie gesagt, ich habe ihn auch auf der 5. Er ist der zweite Running Back, den ich extrem hype. Ich habe mich zu David Johnson in die, vor einer oder vor zwei Folgen genug ausgelassen. Deswegen will ich das jetzt nicht alles nochmal aufwühlen. Wie Brady schon gesagt hat, für mich könnte der auch, also ich habe auch hier wieder meine Top 4, die relativ klar sind und ab der, ab dem Platz 5 kannst du wieder so ein bisschen diskutieren. Und wenn David, wenn wir jetzt schon wüssten, wie David Johnson in dem neuen System aussieht und so, wäre er, glaube ich, auch deutlich, deutlich höher. Und ich glaube einfach, also man muss einfach, einfach mal bedenken, David Johnson ist letztes Jahr hinter der schlechtesten O-line der Liga gelaufen. David Johnson hat in den ersten Spielen unter einem Coach gespielt, der nicht wusste, wie er einen David Johnson einsetzen soll. Das ändert sich jetzt. Du spielst jetzt ein komplett anderes Spielsystem. Es ist das Bombenspielsystem für, einen, für das Spiel eines David Johnsons. Ähm, was der Junge leisten kann, haben wir alle auch schon gesehen. Von daher ähm, ich habe ihn im Endeffekt nur auf der 5, weil wir halt immer noch mit so einem gewissen, mit einer gewissen Skepsis sind, weil wir ihn noch nicht unter dem Spielsystem gesehen haben, aber für mich passt das alles super, super gut, und ich glaube auch, dass der eine richtig, richtig gute Saison spielt und der könnte sogar an Position 5 ein Stil sein, wenn das wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, dann, dann würde ich sagen, Stil. wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
1: Der könnte für mich auch wirklich auf Platz 1 nach Fantasy-Punkten landen. Ich könnte es mir vorstellen, wenn das in dem System klickt und wie du schon sagst, wenn er die 2000 Scrimmage Yards
0: knackt. Wenn, da, wenn das System von Woche 1 ganz gut greift, kann ich mir echt vorstellen, dass er die 2000 Scrimmage Yards äh, macht. Und dann musst du erstmal wen finden, der da mehr gemacht hat.
1: Und ein Satz noch, ähm, du weißt auch noch nicht, wie sie in der Red Zone aussehen. Du hast viele Rookie-Wide-Receiver. Larry Fitzgerald wäre normalerweise ein Red-Zone-Target. Gucken, ob der jetzt in dem neuen System auch derart eingebunden wird. Und danach hast du eigentlich auch nur einen David Johnson. Und wenn der zum Beispiel auch nochmal anders in der Red-Zone eingesetzt wird, auch das hat letztes Jahr nochmal gefehlt. Also ich bin vollkommen überzeugt von dem Jungen.
2: Dann möchte ich auch meinen Senf gleich noch dazugeben. Ähm, ich habe einen anderen auf der 5, aber für mich kommt David direkt danach. Aus euren genannten Gründen jetzt schon mal vorgegriffen. Rico hatte vorhin eine gute Überleitung, Brady wollte sie nicht annehmen. Ich habe an der 5 Livian Bell. Ich habe einfach nochmal seine Stats aus den vergangenen Jahren angeschaut und ich dachte erst so, 2017, seine letzte Saison, hatte der nur ein Average von 4 Yards pro Run. Die Jahre davor jedoch äh, waren es dann 4,7, 4,9, 4,9. Und man muss auch sagen, die Steelers wollten ihn, glaube ich, ein bisschen töten. <lacht> also, was der für Attempts in 2017 hatte, 321 rushing Attempts, äh, 107 Targets dann noch. Das alles in 15 gespielten Spielen. Ähm,
0: Und da kam da aus dem Kreuzbandriss, ne? Da kam
2: da war nichts mit, wir führen den mal langsam wieder ran. Der
0: Kreuzmannriss war ja auch nicht irgendwann am Anfang der Saison, der war ja relativ mittig Ja,
2: der hatte zwölf Spiele gemacht in 2016. War das
0: am zwölften Spieltag? Ja. Alter, und dann haben die den. Ganz ehrlich, da kann ich ihn auch wieder ein bisschen verstehen. Ja, ich
1: wollte es auch gleich nochmal bei Livian Bell sagen. Aber ja, in dem Falle sage ich es dann auch, ich habe Elliot vorhin schon in Schuss genommen. Es ist da genau das Gleiche. Du musst auch mal verstehen, warum die das machen. Die werden wirklich Sonntag für Sonntag da dermaßen verprügelt, können sich fünf Monate lang nicht rühren, solange die Saison läuft. Und, okay, das ist jetzt alles kein Hungerlohn, aber du musst einfach auch mal gucken, wofür. Lass den mal einmal wirklich die falschen Bänder im dann Knie reißen. Genau, lass ihn einmal Arthritis oder okay, das kommt nicht von der Verletzung, aber ähm, lass den einmal wirklich einmal so schwer verletzen, dass der kein Fuß mehr in der NFL fasst. Dann freuen sich, also ich will jetzt auch gar nicht gegen die Steelers haten, dann freuen sich die Steelers einen Arsch ab, weil sie den gut genutzt haben, gut gemolken haben. Aber ähm, wenn der danach ähm, keinen Fuß mehr auf NFL-Boden tritt, gehst du quasi mit deinen 5, 6 Millionen raus, statt mit deinen 40 ja. Millionen oder so. Deswegen muss man halt wenn auch echt mal die waren, andere Seite sehen. Es gab sehen.
0: doch auch einen Running Back, der sich im Kolosseum das Kreuzband gerissen hat, weil er aufm, vom Rasen abgekommen ist. Mhm. Der dann die, die Betreiber des Stadions auf jeden Fall aber Das ist aber hat schon eine, eine Weile her, ne? Hat. Das war letztes Jahr irgendwann. Echt? Ich weiß aber, oder vor zwei Jahren, ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber sowas ist so ist es ja, ne? Ganz ehrlich, du bist ja nicht wie so ein Wide right Receiver, der außen ist, der auch schon sehr gefährdet ist, Aber guck mal, du läufst durch die Mitte, dann fällt dir da vielleicht noch ein O-Liner und noch ein D-Liner oben in die Beine, wenn du da äh, gerade ähm, getackelt
1: wirst. Das ist halt dein Job auch, ne, und wenn du deinen Job nicht mehr ausführen kannst.
0: Und ganz ehrlich, du von den 300 Attempts läufst du gefühlt 200 Mal oder 150 Mal äh, mit Vollspeed gegen eine Wand, das ja. ist halt auch.
2: Jetzt könnte man gegen Platz 5 könnte man jetzt dagegen halten, okay, der war jetzt ein Jahr draußen, der muss vielleicht erstmal wieder reinkommen, weiß auch nicht, was er so gemacht hat, aber ich habe dann auch mal bei den Jets ein bisschen geguckt, ähm, im Social Media Bereich vor allem, ein paar Videos angeguckt von seinem Training, der Typ ist so in Form, das ist so krass.
0: Ich glaube, den ja, das Jahr Pause wird ihm auch gut getan. Das
2: wird ihm richtig gut getan haben. Also ich dachte ja irgendwie, dass er das die ganze Zeit mit Party verbracht hat, aber der, der Typ ist immer noch also noch krasser als vorher finde ich. Und er wurde jetzt sein letzter Instagram Post äh, fasst das Ganze ganz gut zusammen. Da wurde er nämlich gefragt. Ähm, Sie hatten über 400 Attempts in 2017. Tra äh, denken trauen Sie sich das wieder zu oder würden Sie das jetzt mitmachen? Und er hat einfach nur gesagt: Ich fühle mich auch bereit für 500, wenn wir dafür in den Super Bowl kommen. Also der Junge hat wieder Bock, der kriegt jetzt sein Geld und ich glaube, das wird ein richtig starkes Jahr von ihm. Ich sehe vielleicht jetzt keine 2000 Yards, aber 1,6. 1, also insgesamt Scrimmage Yards. 1,6 bis 1,8. 10 Touchdowns.
0: Ja, ich habe auch, also ich habe Bell auf der 6. Und ja, ich kann mich Timo nicht nur anschließen. Ich glaube, der kommt jetzt, wie gesagt, aus dem Jahr Pause. Ich glaube, der hat auch richtig Bock, der will auch jetzt der gesamten NFL zeigen. Ich habe hier nicht ausgesetzt, weil äh, ich irgendwie Dings hatte. Ich hatte da meine Gründe für und ich will euch aber zeigen, dass ich immer noch der Beste bin oder einer der Besten. Und ich glaube, ähnlich wie bei David Johnson, es würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende des Jahres sagen, Livian Bell ist einer, einer unter der Top 3. Würde mich nicht wundern. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, wie die Jets ihn auch einsetzen, aber ich glaube auch die Jets werden ihn nach seinen Stärken einsetzen, sie werden im Receiving Game einbinden, sie werden ihn laufen lassen, er ist ja ein sehr geduldiger Runner, ähm, muss man natürlich ein bisschen gucken, die Jets Line ist nicht die Line der Steelers, da bin ich der Meinung schon, aber ähm, ich sehe trotzdem, dass er da ordentlich was noch Zamba macht da wir jetzt auch da fast den oder da haben wir auch den gleichen Spieler wir, dabei. wir haben
1: wir haben wir sind wieder gleich und auch bei dem wir haben ja nur drei und vier getauscht also von ich daher bis süß ja. zusammen bisher ist schon niedlich ja ja ähm, ja das mit der Online hatte ich mir auch noch aufgeschrieben du musst natürlich auch bedenken die Steelers Online war natürlich auch extrem gut also das ist schon ja. was anderes ähm, ja zu den Zahlen ähm, mit dem Negativen ich glaube nicht dass der jetzt gleich er ja, er kann unter der Top 3 sein aber ich glaube so von dem Output, was da so rauskommen will, ist er von denen davor. Ich glaube, wenn der auf einem sechsten Platz landet, ist das auch total okay, ähm, um nochmal für ihn in die Bresche zu springen. Die größte Gefahr bei, beim Draften eines Livy und Bells ist ja wirklich, dass du denkst, er hat sein letztes Spiel einfach vor anderthalb Jahren gemacht. Das ist ja das, wo... Also ansonsten würden wir gar nicht darüber sprechen, ob man Livy und Bell so früh draften kann oder nicht. Also viele haben ja Angst, erstmal zu sehen, wie hat er das Jahr weggesteckt. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Dass er das Jahr nicht irgendwie mit ähm, Skittles auf dem Sofa verbracht hat, sondern dass der sich echt fit gehalten hat, dass der richtig richtig Bock hat, ähm, sich auch jetzt zu verheizen lassen, sofern du das Geld kriegst. Es kommt ja immer das Argument, du hättest das Geld auch bei den Steelers bekommen, da hätte er eventuell sogar ein bisschen mehr bekommen. Ähm, aber ich kann total dann ja, auch den Mensch dahinter verstehen. Den ja, ja genau.
0: Und da sind wir das, was ja auch äh, Thomas gesagt hat. Ja, wenn ich mich jetzt hier verletze, bin ich der Doofe und krieg nächstes Jahr mein Geld nicht.
1: Total. Und ich denke auch, du, also wir machen ja selber Sport, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau. Ähm, du schätzt natürlich dann, also wenn du wirklich weißt, wie die Steelers dich dann in dem Sinne verheizt haben und du kriegst dann irgendwo ähm, einen anderen Verein, der dich langfristig, der dir langfristig wirklich das Geld gibt und so, dann weißt du das auch anders zu schätzen. Dann bist du wahrscheinlich auch anders bereit, für die in die Bresche zu springen und dich da gegen die Wand jagen zu lassen und so. Ja. Ähm, ja, was Fantasy angeht, wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieses eine Jahr jetzt so schlimm war. Es gibt Leute, die sich wirklich an Livian Bell nicht dran trauen unter den ersten zehn Picks. Ich gehöre nicht dazu. Ich glaube, es ist einer mit dem größten Talent in der NFL, was ähm, die Running Back Position angeht. Ja, also sein Laufstil gefällt mir. Er ist ein sehr geduldiger, wie wir schon gesagt haben. Er wird wahrscheinlich nicht die Zahlen aufrufen, die er bei den Steelers die Jahre davor aufgerufen hat. Das glaube ich einfach nicht, dadurch, dass das System neu ist, dass die Jets natürlich nicht die Steelers sind, nicht nur was die O-Line angeht. Aber ich glaube, dass man mit einem Livian Bell auf der 6 gut leben kann und ich habe echt keine Bauchschmerzen dabei, ihn zu nehmen, nur weil er anderthalb Jahre nicht gespielt hat. Im Gegenteil, wer weiß, wie gut er seinem
2: Körper getan hat. Sie ich hatte meine Nummer 6 schon also
0: Bin ich jetzt mit der Nummer 7 dran? Ja So, da bin ich mal gespannt, ob wir da auch das gleiche haben. Wir haben wir aber nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen Ich habe auf der 7 Trommelwirbel Joe Mixon Von den Bengals Einfacher Grund äh, Für mich Auch äh, Also vom Run her Einer der Besten auf jeden Fall er ist das Einzige, was sie im Backfield haben, definitiv. Da gibt es keinen, der ihnen das streitig machen kann. Hat letztes Jahr die Offense getragen, hinter einer beschissenen O-Line, die jetzt eigentlich dieses Jahr schon ein bisschen besser ist. Auch wenn mit Jonah Williams, Jonah.
1: War das nicht der Schauspieler?
0: Nee, Jonah Hill war der Schauspieler. Ja, stimmt. Der hieß Jonah, aber der hieß nicht Williams. Also ich komme gerade nicht drauf. Jonah. Auf jeden Fall der Tackle, den sie gezogen haben. Ach, scheiße, das ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich das nicht mehr weiß. Ähm, auch wenn der ausfällt, ähm, aber die O-Line sollte allgemein ein bisschen besser aussehen, vielleicht dann auch, wenn jetzt Tyler Boyd dann fit ist, John Ross und AJ Green, dass man da vielleicht auch, und Tyler Eifert, dass man halt auch ein bisschen wieder sich nicht nur auf ihn konzentrieren muss, sondern, oder also von der Verteidigung, sondern dann auch einfach das Spielfeld wieder ein bisschen breiter kriegt und da sehe ich ihn ähm, ja, auf jeden Fall auf der 7 kann dann auch sagen, warum ich den, den ich dahinter habe, gleich dahinter sehe. Ja, naja, macht ja Sinn, ne?
2: Also ich habe mich mit der 7 jetzt sehr schwer getan, beziehungsweise mit den nächsten allgemein. Ich bin auch immer noch nicht so ganz zufrieden, was ich sage, wie ich da habe. Aber ich habe zur Zeit ähm, tatsächlich James Conner da. Wahrscheinlich ein bisschen für euch, wahrscheinlich viel zu früh, aber ich fand das letzte Jahr sehr gut für sein erstes Jahr mit 215 Attempts. Gut, er hatte 12 Touchdowns, ich gehe davon aus, dass sie runtergehen werden. Und ähm, von den Steelers hört man auch, dass, er, dass Jalen Samuels ein bisschen was abbekommen wird, das heißt, wäre jetzt der Nachteil gegenüber Joe Mixon. Aber ich glaube, also ich meine, er hat, wie viele Spiele hat er gemacht? Als, er hat auch nur 13 Spiele gemacht, ne?
1: Ja, zum Schluss hat er auf jeden Fall wieder gefehlt, der Penner.
2: Ach ja, stimmt.
1: Und da hatte ich schon das Problem mit Melvin God und Kevin Newton.
0: Wir hatten so. den letztes Jahr vom ersten Spieltag geholt vom, ja. vom Raver. War, Wer war, war das? Also er hatte
2: 13 <lacht> Spiele und hat insgesamt 1300 scrimmage Yards gemacht, so jetzt. Deswegen, ist schon echt produktiv gewesen und ich sehe ihn, ich sehe ihn auf jeden Fall vor Joe, Joe Mixon, aber ich bin einfach kein Joe Mixon-Fan. Habt ihr Connor viel später?
0: Bisschen. Aber lass, also lass Joe Mixon da ruhig liegen, ich bin da.
2: Okay. Ich, ich, also, ich habe Connor
1: auf der 9 und ich finde das eigentlich auch zu früh, aber ich verstehe, was du meinst. Aber ich bin auch eigentlich nicht d'accord damit, dass ich ihn so früh habe. <lacht> ich will den <lacht> eigentlich nicht in meinen Top 10 haben, aber naja ich bin mit meiner 7 dran. Ne? Mhm. Auch hier bin ich gerade nicht hundertprozentig zufrieden, aber auch nur aufgrund der aktuellen Situation. Ansonsten bin ich total d'accord, dass der auf der 7 fällt und zwar ist es Melvin Gordon. Was mich an der Sache stört, ist dass die gleiche Thematik, die wir bei Zeke Elliott haben, nur dass es hier nochmal ein bisschen akuter ist und zwar der Holdout. Auch da hört man gerade nicht die besten Nachrichten, was Melvin Gordon angeht. Bei ihm sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einem Saison-Holdout kommt, auch deutlich größer als bei einem Sieg Elliott. Ähm, es wurde von Chargers Seite auch nochmal quasi verkündet, dass dort kein neuer Vertrag in, in greifbarer Nähe ist, also dass die den einfach keinen neuen geben wollen jetzt gerade. Deswegen sehe ich die Gefahr da relativ groß, dass da wirklich Spiele verpasst werden. Und das ist der einzige Grund, warum die 7 eigentlich zu früh ist. Weil, wie gesagt, ich ich mache meine Top 20 quasi nach na, auch so ein bisschen nach Sicherheit. Und was die Sicherheit angeht, ähm, müsste er eigentlich fast aus der Top 10 rausfallen. Aber Melvin Gordon ist ein super, super Running Back. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ähm, man muss sich nur mal seine Zahlen von letzter Saison angucken. Der hat vier Spiele verletzt gemacht. Das ist ähm, viel. relativ viel. Aber wenn man jetzt mal guckt, sich die Zahlen anguckt und das, obwohl er vier Spiele verletzt war, das ist richtig, richtig, richtig stark. Ähm ich hatte ihn letztes Jahr ja auch in meinem Team. Einer der Gründe, warum ich dann letztendlich auch ähm, schnell aus den Playoffs geflogen bin, weil er sich zum Ende der Saison verletzt hat. Aber Melvin Gordon in der Chargers Offense ist schon eine echte Waffe, wenn da jetzt nur gerade diese Holdout-Geschichte nicht ist. Aber trotz alledem habe ich ihn auf der 7 gelistet, auch wenn der aktuell eigentlich ein bisschen tiefer stehen müsste. Aber ich mag den Junge einfach. Wer möchte mit der 8 starten.
2: Bin ich jetzt dran? Oder bist du dran?
1: Ich weiß, den können wir machen, wie ihr wollt.
2: Naja,
0: Rico war ja eben, also wärst du jetzt dran.
1: Achso,
2: ja, stimmt. Aaron Jones auf der 8. Es <lacht> ja, ist wieder der Packers-Bonus, den er
1: kriegt.
0: Also da muss, so... ich, da muss ich echt sagen: Packers-Bonus. Also die... Ja? Also. Hast so,
2: du die? Okay.
0: Weißt du, was Aaron Jones bei mir ist? Was denn? Die 21. Also.
2: Die 21?
0: Weil ich nicht weiß, wie es läuft mit dieser Offense, ob das so wird. Ich finde ihn als Runner nicht verkehrt, aber als Receiver kann ich mich nicht daran erinnern, dass er mich mal irgendwann überzeugt hat.
2: Als Receiver hat er dich nicht überzeugt, Aaron Jones?
0: Nee, irgendwie nicht.
2: Also ich, 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 ich springe so halbwegs für dich in die Bresche,
1: ich weiß total, was du in ihm siehst. Ja, ja. Aber ich glaube, das, das Risiko ist tatsächlich aus der, was sind eure Farben? Gelb-Grün? Aus der gelb-grünen Brille gesehen Okay. Dafür sehe ich ja. das Risiko ein bisschen, also die aber gleicher, dafür, ich... da, dafür muss man ja auch sagen, es sind unsere persönlichen Top 20 Die anderen, die ja, ich halt gut.
0: davor habe, also es hört sich jetzt viel an, ne? 21 und was hast du gesagt? Ach? Mhm. Aber die anderen, die ich davor sehe, sind für mich einfach die sicheren Bänke, das ist okay. einfach okay. Ich habe auch, bevor ich gedacht habe, dachte ich auch vielleicht Aaron Jones in der Top 10 habe ich mir halt meine Rankings gemacht oder meine Stats anguckt und dann kam es einfach so.
2: so darf ich es darf jetzt verteidigen? Erstmal? Nein. <lacht> ich will
0: dir einfach nur sagen, dass das mir nicht gefällt. Oh, ja,
2: das kann ich auch komplett
1: verstehen. Nein. Das heißt, du lädst also, dir zum Draft nicht seine Top 20 runter?
0: Nee. <lacht> okay. okay. Ich lade mir nur deine runter, aber die sind so ähnlich wie meine.
1: <lacht> Zumindest bei Running Back, ja. Bei Wide Receiver warten wir auch viele zu, Streitpunkte. <lacht>
2: 2017 Average 5,5 Yards, ja. 2018 Average 5,5 Yards, ja. die meisten in der NFL bei über 100 äh, Attempts. Er hat nur 12 Spiele gemacht, 2018 war am Anfang nicht mal ähm, klarer Starter, weil unser Coach einfach komplett blind war anscheinend, das verstehe ich bis heute nicht, wie der, wie der nicht Starter sein konnte.
1: Er war auch die ersten zwei Spiele gesperrt.
2: Erst zwei Spiele gesperrt, ja, oh, noch dieser aber auch danach Sünder. nicht. <lacht> nur,
1: nur damit es nicht so viel klingt, was er nicht gespielt hat. Ich will dir Ja, er hat es war nicht nur aufgrund von Verletzungen.
2: Ja, genau. genau. Also es war nicht aufgrund von Verletzungen. Ich bin und auf deiner Seite. Am Anfang hat er ja hat er dann auch die Spiele gemacht, aber halt die haben sich das zu Dritt geteilt mit ähm, Montgomery und Williams. Und da hat er wenig, also wirklich wenig Snaps am Anfang gesehen, was ich auch da schon nicht verstanden habe, weil auch da war er im Average schon ziemlich gut.
0: Wenn man sich gegen Ty Montgomery nicht durchsetzen kann.
2: <lacht> ja. <lacht> und dann muss man auch das Laufspiel betrachten, letzte Saison, ähm, was ja auch sehr standardmäßig so einfach langweilig war und trotzdem hat er diesen Average aufgelegt. Dieses Jahr auch bisher in dem ähm, Tra Trainingscamp sieht man, dass äh, die Offense sehr viel den Run übt, also das sind so drei zu eins. Snaps, die an den Run gehen und das bei einem Aaron Rodgers in der Offense ist schon unglaublich viel, für ich. Aber
0: meinst du, das ist nicht, weil man sagt, also weil man so das Gefühl hatte, die Packers waren noch nie irgendwie eine Offense, die richtig laufen konnte und man sagt ja. jetzt als Trainer, pass auf, ich weiß, ich habe Aaron Rodgers, also den Pass braucht man nicht so extrem trainieren, dann machen wir nur die neuen Spielzüge, wo ich denke, das müssen wir machen und machen lieber ein bisschen mehr Run. Also jetzt ja, nur so
2: Ja, aber ich glaube schon, dass der Run äh, sehr viel mehr eingebunden wird, einfach um Aaron Rodgers auch bessere Möglichkeiten zu liefern. Ähm, ja, das. Also ich glaube schon, dass der Run mehr wird und ich glaube auch, dass unser Trainer sieht, was Aaron Jones in der Lage ist zu spielen. Und deswegen sehe ich ihn auf der Acht. Also auch so hatte er jetzt äh, übrigens insgesamt äh, knapp an die 1000 Yards in zwölf Spielen insgesamt. Ja
0: ist, weil ich, also für mich finde ich den, also den Preis, den ich für Aaron Jones zahlen muss, bin ich nicht bereit, aber den musst du ja wahrscheinlich auch irgendwann Ende erster Runde, Anfang zweiter holen. Was? Wenn er 16 Mann liga Die
1: gibt es Leute, ja, wir die gehen, gehen eigentlich von der 12er jetzt aus, wenn wir die Liste machen, aber Ausländer? erste, zweite? Glaube ich nicht. Nee, Selbst bei, bei 16 dritten. Kann ich ich könnte mir vorstellen, dass er bei 16 sogar bis in die dritte fallen könnte. Ja. Also 16? ich sage es
0: ganz ehrlich, in den ersten zwei Runden bin ich nicht bereit, den zu nee, holen. Nee, nee, ich Und dann Anfang dritter Runde, da muss ich auch gucken, was noch auf dem Markt ist. Wenn dann Joe Mixon auf dem Markt ist, werde ich mir einen Joe Mixon holen. Da bin ich bereit für. Also deswegen, das ist so ein Spieler, der für mich zu teuer ist, als dass ich das sehe. Also ja, kann sein, dass er eine gute Saison auflegt. Aber preis leistungs passt für mich nicht so. Also... Weil Wir hatten das ja schon mal mit dem, wo wir gesagt haben Irgendwie so an 5 David Johnson ziehen Ist ein Risiko Aber ein Risiko, was ich eingehen will Und keine Ahnung, jetzt in der zweiten Runde Einen Aaron Jones zu ziehen Ist irgendwie nicht das Risiko, was ich eingehen will Okay Da spalten sich unsere Meinungen, Timo
1: Dafür sind wir doch hier wieder auf Scheiß Wenn wir
2: alle das Gleiche sagen
0: Dafür habe ich an 8 Sony Michel ich,
2: Nein. Ziehe, ich ziehe ihn übrigens auch nicht an 8 Wenn ich vorher Devon Adams geholt habe In der ersten Runde
0: Ach,
2: ja. <lacht> Soll ich Sollest mal du weitermachen? du
0: Aaron Jones und Devontae Adams
1: holen?
2: Nee.
1: Na, kriegst du ja schon mit den Bye weeks irgendwann ja. Probleme. Wenn beides auf jeden Fall Starter ja. Es werden ja beide also jeden du den Spieltag verloren. Es wäre zumindest schwer, wenn, also wenn dann noch jemand die Bye week hat, dann wird schon langsam schwer. Weil es sind beides sofort Starter, ne? Ja. Zumindest RB2 wäre er, wär er. Devontae Adams wäre wahrscheinlich Wide Receiver 1. Hey, so, also Aaron Jones auf der 2 könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Ja,
0: bei aber wenn eins, du dann Devante Adams auf bei der White Receiver hast. fehlt mir halt irgendwie so zum Running Back 1, fehlt mir irgendwie so ein bisschen, weißt du? Da, ah.
1: So, ich, ich mach mal weiter, damit wir hier noch weiterkommen, können wir noch 20 hinkriegen. Äh, ich habe auf der 8 das wahrscheinlich größte Talent, was auf dem Free Agency mal gerade rumrennt, Eddie Lacey. Und zwar. Ich dachte, wenn Brady mal Witze machen kann, darf ich auch mal einen machen. <lacht> ähm, ich habe auf Ey, der Cheeseburger
0: 8 Eddie hätte ich da auch aufgegriffen.
1: <lacht> ich dachte nur, wo wir gerade beim Packers Running Backs waren und <lacht> unser großes Risiko. Ey, der hatte auch ein richtig gutes Jahr, ne?
0: Ja. Ja, ja eins. Und dann hat die Cheeseburger entdeckt.
1: hat Magazine gesponsert. Ähm, es gibt auch noch Burger King, es gibt <lacht> auch noch Subway. So. Subway
0: hat keine Cheeseburger.
1: Na, stimmt. Ähm, ich habe an der 8. Umstritten, aber es ist für mich Leonard Fournette. Und zwar glaube ich, dass wir hier ähm, was richtig Billiges bekommen. Und zwar Leonard Fournette. Ich habe überlegt, ich würde sagen, der könnte bis zur vierten Runde liegen bleiben mit ein bisschen Glück. Dritte, vierte ja. Runde, vorher geht auf jeden Fall keiner ran. Ja. So, und jetzt das guckst du dir den mal an. Der hat, guckst dir mal seine Zahlen über die Jahre an und insbesondere die vom letzten Jahr. Und da siehst du, das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus, wenn du mal bedenkst, dass der nur acht Spiele davon gemacht hat. Und von diesen acht Spielen war der nicht mal alle fit. Das heißt, das wäre so ein typischer Fall, den hättest du eigentlich letztes Jahr mal richtig schön aussitzen lassen müssen. Hast du aber nicht. Und in den acht Spielen, in denen er gespielt hat, ist er teilweise sogar sehr angeschlagen ins Spiel gegangen. Und wenn du dir dann mal die Zahlen anguckst, dann siehst du, was für ein Potenzial Fournette überhaupt hat. Möchtest du widersprechen? Du hast gerade so geguckt.
2: Ich wollte dich erstmal fertig werden Okay. Ähm,
1: und ich glaube, also ein Leonard Fournette hat über Jahre hinweg schon gezeigt, dass er ein richtig guter Running Back ist. Du wirst ihn, glaube ich, richtig billig bekommen, wenn der die Saison fit bleibt ich sage bewusst, wenn, wir wissen es nicht, aber ich habe ein relativ gutes Gefühl, ähm, dann kannst du hier auch einen richtigen Stil hinlegen, weil weil du ihn halt so billig bekommen wirst. Ähm, ja, das Team wird hauptsächlich über ihre Defense kommen, vielleicht lenkt Foulster so ein bisschen ab, Big Dick aber,
0: hm?
1: Big Dick Nick. Big Dick Nick, genau der. Ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei ihm, ich weiß, dass ähm, da wahrscheinlich alle meiner Meinung sind, aber wenn ein Fournette wirklich fit ist und wirklich 16 Spiele macht, ist das ein richtig, richtig guter Running Back und das große Risiko ist nur Macht der 16 Spiele, aber ich habe mich im Internet mal so ein bisschen eingelesen, so aus medizinischem Standpunkt ist man gibt man sich wohl relativ optimistisch, dass das jetzt nächste Saison funktionieren soll und ich glaube dann kannst du da einen richtig guten Running Back
2: für einen sehr, sehr niedrigen Preis bekommen. Über welche Jahre redest du? Ja, der ist der, das hast. ist das zweite Jahr. Der hat nicht einmal im Schnitt über, ist nicht mal an die vier Yards dran gekommen. Was war das Jahr davor? Da hat er, da hat er 268 Attempts für 1000 Yards, 3,9. Gut, da hat er neun Touchdowns gemacht.
0: Also in seinem Rookie-Jahr fand ich ihn schon nicht schlecht.
1: Und ne? hatte über 1000 Yards gemacht, das ist schon mal gut. Er
0: ist halt nur ein Rudder ne? Ja er, ja, er
1: ist kein Catcher, er ist kein Catcher. Aber, der, aber ein Folds bedient ja zum, hat, ist ja auch keine Running Backs großartig gewohnt, die sehr viel catchen. Nee. Also da ist auch nichts ähm, Neues. Was?
0: Der hatte Oberschenkelprobleme immer das ganze Jahr, ne? Ich glaube, es war
1: Hamstring, auch. ja.
0: Und, keine Ahnung, ist jetzt ein scheiß Vergleich, aber habe auch seit Wochen Oberschenkelprobleme und habe das Gefühl, das geht nicht weg. Also, das sehe ich ganz schön. Also, ich find, also, Hast
1: du fast ein Jahr ausgesetzt? Nee. Na, siehst du.
0: ich habe auch nicht den Physiostab, aber also, ich bin immer der Meinung, Muskulatur, Oberschenkel... Ist nicht sowas, was du leicht wegsteckst. Ich,
1: ich bin da entspannter, als wenn es die Bänder wären.
0: Ich muss sagen, ich glaube, auch wie du gesagt hast, dass man den in der vierten Runde noch haben kann. Und da bin ich eher das Risiko auch bereit, da das Risiko zu gehen als bei Aaron Jones, muss ich sagen.
1: Es ist für, ich, ich weiß zumindest, dass er in dem Fun System funktioniert. Bei Aaron Jones hast du, glaube ich, das größere... Könntest du mehr erreichen im Ergebnis, aber das Risiko ist halt auch dementsprechend ja. größer. Bei Fonet weißt du halt, dieses Team weiß, wie er eingesetzt ja. werden soll. Äh, bei Was ihm ist halt nur die, die Gesundheit. Jones,
0: welches Jahr war das auch dein zweites? Sein drittes? Sein ja, zweites. Hat er mal alle Spiele gemacht? Nein. Auch nicht, ne?
2: Beide, beide Jahre die zwölf Spiele. Ja. Sch Schwer zu sagen.
0: Äh, ich habe auf der 8 übrigens Melvin Gordon. Hold out hinten gestellt ist letztes Jahr leider verletzungsanfällig gewesen. Immer so ein bisschen das Gefühl, dass er verletzungsanfällig ist. Wäre der nicht verletzungsanfällig, wäre der für mich auch in den Top 5 auf jeden Fall. Weil der runnen kann, der kann Receiven, der wird richtig eingesetzt. Maschine. Aber hold out so ein bisschen, aber vor allen Dingen Verletzungsgefahr, die ich sehe bei ihm. Aber gefühlt das hat mich auch richtig aufgeregt, wenn Rico, wo Rico Melvin Gordon hat, der guckste, charger -Cha spiel Red Zone, oh ja, sie machen schon wieder Punkte, ah scheiße, war schon wieder Melvin Gordon.
1: Ja, als es interessant wurde, war er
2: weg, keine Angst.
0: Deswegen, also wenn er 16 Spiele macht, dann Maschine.
2: Gut. Ich habe Melvin Gordon an 9. Ich, ich schmeiß es einfach mal vorher schon rein.
1: ja,
0: naja, da brauchen wir ja dann auch nicht mehr viel sagen, Hattest oder? du deine
2: 8 schon?
1: Aaron ja, Jones. Jones. Ach ja, das war ja die 8, stimmt. Ja, okay, dann, ja. Willst du noch was zu ihm sagen?
2: Ja, bei mir jetzt auch, also wenn er wenn er das mit dem Holdout jetzt noch zwei, drei Wochen länger hinzieht, dann fällt er auch weiter. Bei mir ist es auch eher das Verletzungsrisiko, was da reinspielt, dass er auf der 9 steht.
1: Ja. Bin ich dann wieder dran? <lacht> si, auf der Nummer 9 habe ich James Connor und ich habe vorhin schon gesagt, dass er mir eigentlich zu früh ist, aber ja, ja. Die guten Sachen zu James Connor, ähm, der wird seine Targets bekommen. Wir haben uns letzte Folge, beziehungsweise ich habe einen Monolog dazu gehalten, dass die Targets von Jesse James und Antonio Brown wegfallen. Ich glaube, dass da viel auf Juju gehen wird, aber genauso musst du auch ähm, einen James Connor dann füttern. Das Workload kann eigentlich nicht hochgehen, der wurde letztes Jahr ja schon komplett übertrieben genutzt. Also das kann nicht hochgehen, das kann eigentlich nur runtergehen, aber selbst wenn das ein Stück runtergeht, ist das immer noch sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, dass er letztes Jahr über seinen Qualitäten gespielt hat und dass ein Jalen Samuels ihn etwas abnehmen wird. Und ach, ich weiß, dass wir in der Folge zu den Steelers drüber gesprochen haben. Hieß er ja Snells? Benny Snells? Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie noch einen anderen Running Back, wo ich noch gesagt habe, der kann an der Goal-Line relativ interessant Samuels. werden. Nee, nicht James Samuel, den, den sie gedraftet haben. Ach so. Die haben noch so einen kleinen kompakten Kasten ähm, gedraftet, wo ich mir vorstellen könnte, dass der einer Goal Line was wegnimmt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass James Conner eine gute Option ist, wenngleich ich auch denke, dass er im Draft zu teuer sein wird. Ich glaube, viele sehen einfach nur die letzte Saison und werden deswegen übereifrig auf ihn gehen. Das heißt, Benny ich, Snell. Benny, B Snell, Benny ja. Snell, ja. <lacht> ähm, Deswegen glaube ich, dass ein James Conner niemals den Weg in mein Team finden wird, weil ich einfach nicht bereit bin, vor der späten, dritten, vierten Runde an ihn zu gehen, aus besagten Gründen. Deswegen wird er nie den Weg zu mir finden. Aber ich glaube, dass man mit James Conner trotzdem noch einen sehr, 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 sehr guten Running Back 2 hat und einen schlechten Running Back 1. Aber man darf, halt, man darf ihn halt nicht vor der dritten Runde holen, meiner Meinung nach. Next.
0: Hattest du deinen neunten? Nein, aber da ist einer meiner Lieblingswarnung bei, bei mir gelistet. Wollt ihr raten?
1: Ja, Nick
0: Chubb. Oh yeah. Ja, ne? <lacht> und ich sag's auch, ich habe mir heute nochmal das durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube nicht, dass Karim Hunt Starter wird, wenn er wieder da ist. Bis dahin hat Nick Chubb alles abgegrast. Und da kommt ein Aaron Karim Hunt dann nicht mehr vorbei. Vor allen Dingen, weil ich heute auch Aussagen gehört habe mit... Ähm, der hat hier keinen Bonus, weil er so gut ist. Der muss erst mal zeigen, was er kann.
1: Ich verstehe ähm. total, was du meinst. Er kommt bei mir erst an 17. Weil diese, diese Kareem Hunt Probleme, und die kotzt mich an. Aber. Ja, ja,
0: also wäre sicherer, wenn Kareem Hunt nicht da war. Aber ich habe mir das echt nochmal angeguckt, durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube nicht, dass Kareem Hunt in den Starter posten. Er wird ihm ein paar Snaps wegnehmen, aber nicht den Starter posten.
2: Wie war es mit Kareem Hunt? Den haben sie auch nur für dieses Jahr erstmal, ne?
0: Ja. Genau. Und ähm, der ist ja erst, die letzten neun Spiele war Nick Chubb erst Starter, da fast tausend Yards aufgelegt und hat mir einfach gefallen im Receiving, im Laufen. Ich finde den gut. Ich finde
1: den geil. Ich ja. hoffe, dass wir wirklich die komplette Top 20 besprechen, weil ich auch echt gern noch was zu ihm sagen würde.
0: Deswegen, das <lacht> meine neun.
1: Äh, warte mal, das war jetzt deine Nummer? Neun. Nummer neun. hatte ich auch schon. Ich hatte meine neun auch schon. Mhm.
2: Ja, ich bin schnell mit der Nummer 10 durch. Jetzt kommt Brady's Joe Mixon bei mir. Ähm, klare Nummer 1 bei den Bengals und absolut krasses Jahr, auch wenn es nur 14 Spiele waren. Mit, was hat er? Insgesamt 1400 Yards. Mit knapp 5 im Schnitt, auch von äh, im Rushen. In der zweiten Runde, Ende, zweite Runde, Anfang, dritte Runde nehme ich den. Anfang dritt.
1: Okay. Wolltest du noch einen? Wobei, Eidart, da hat Brady ihn schon heute? weggenommen,
2: glaube ich. Was denn? Anfang dritte Runde.
0: Ja, jo, ja, ja, ja. <lacht> <Nein, lacht> ist immer Draftmäßig. Ich habe das ja gesagt. Best Spieler Rabel. Es kommt dann halt einfach drauf an, wo ich dran bin und was ich in den ersten beiden Runden gezogen habe.
1: Ja, Das hilft unseren Hörern jetzt nicht. Wir brauchen eine konkrete Aussage, ja oder nein? Äh, würdest, zweite Runde, würdest, Stelle 11. Ich, ich
2: wollte gerade sagen, würdest du... Gut, jeden? dann das
1: ist doch mal eine Ansage. Ja, okay. ähm, au, Fuß gestoßen. Ähm, okay, meine Nummer 10 ist ein Spieler, den ich jetzt auch mittlerweile seit mehreren Folgen schon angepriesen habe. Es ist Damien Williams slash wer auch immer bei den Chiefs das Workload bekommt. Ähm, ich will mich wirklich gar nicht auf den Namen Damien Williams festnageln, sondern einfach wer auch immer da... Chiefs. I'm Starter World. Ähm, Es wurde jetzt wohl intern ein anderer Name genannt Es ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber der kriegt wohl relativ viel Workload mit der ersten Mannschaft Richtig, auch Ich habe heute
0: eigentlich gelesen, dass Damien Williams das er, er, meiste ist er, er,
1: er wurde offiziell auch als Starter ausgerufen, aber man hat wohl im Trainingscamp gesehen, dass da ein anderer zwischendurch auch immer ein bisschen was übernimmt Und wie gesagt, ich traue Damien Williams eigentlich nicht über den Weg als er übernommen hat, war er gut, aber ich vergleiche ihn gerne mit CJ Anderson. Das ist eigentlich einer, der in der NFL schon gezeigt hat, Ich, hallo, hier bin ich, ich bin kein guter Running Back, ich bin solide, aber der hat auf einmal in dieser Rolle total gut funktioniert. Und ich traue ihm als Person nicht über den Weg, aber ich habe auch schon oft angekündigt, es ist einfach die Nummer eins. Ich ähm, bin doch gar nicht persönlich. Ähm, doch, wir waren beide in der gelben Gruppe damals Ach im so. Kindergarten, wir kennen uns von klein auf. Geil. Also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht überzeugt von ihm, aber wenn du da wirklich den Running Back der Chiefs bekommst und den auf Running Back 2, das ist richtig, richtig gut. Ich glaube aber auch, dass er Damien Williams nicht das komplette Workload tragen kann. Also ich glaube, der ist echt mal eine ganz gute Option für ein paar Spiele und die Spiele, die er übernommen hat. Als Hand weggebrochen ist, hat er erst noch irgendjemand anders übernommen. Ich komme gerade nicht auf den Namen, er entfällt mir. Spencer Ware. Spencer Ware, sehr Spencer gut.
0: Spencer Ware, ich war ein bisschen weit vom Mikro weg, glaube ich. Genau,
1: Spencer Ware hat es übernommen. Spencer Ware war dann ja auch verletzt und dann hat erst die Stunde von Damian Williams geschlagen. Und die Stunde hat er halt richtig gut genutzt. Und was hat er gespielt? Ich glaube, drei Regular-Season-Spiele oder so und dann in den Playoffs. Und das hat halt echt jedes Mal funktioniert. Aber wie gesagt, ich traue dieser Person nicht so hundertprozentig über den Weg, aber es wird auf jeden Fall der Running Back der Chiefs an der Stelle für mich.
0: okay Meine 10, ne? Mhm. Da werde ich ihn wahrscheinlich, da habe ich ihn ja sogar am frühesten. Todd Hinke beim Gurley. <lacht> also ja, wahrscheinlich würden wir über Top 2, also, ich weiß nicht, ob ich Barclay vorhin ziehen würde, aber vielleicht schon. Also einen Top 3 Running Back reden wir hier, der aber halt Arthritis hat und da wissen wir halt nicht, kann sein, dass der alle Spiele macht, kann sein, dass er nur acht Spiele macht, aber ich sag mal, am Ende habe ich so gesagt, ab 10, wenn der halbwegs, selbst wenn er 12 Spiele macht, glaube ich, dass er dann vor, mit den Zahlen vor denen liegt, die jetzt hinter ihnen sind. Also, dass er, muss ja sowieso, also selbst wenn er alle 16 Spiele macht, muss er erstmal seine 17 Touchdowns nochmal laufen das sehe ich auch noch nicht, ähm, dadurch, dass sie, hatten wir letzte, vorletzte Woche schon gesagt, dadurch, dass sie auch Daryl Henderson, nee hieß er Henderson, doch Daryl Henderson, ne, den sie gedraftet haben, den anderen Running Back,
1: Henderson Heißt ich auf bin Fall. auf Toilette. Ich, ähm, <lacht> ne? <lacht> ich weiß wirklich gerade nicht aus dem Kopf. Ich habe doch gesagt, das ist einer der größten Sleeper im Fantasy-Football.
2: Ich weiß seinen Namen gerade auch nicht. Ja, dem Kopf. Henderson
0: heißt er auf jeden Fall.
2: Ich werde nachschauen.
0: Ähm, dadurch haben sie ihn halt, also dadurch haben wir die Rams selber gesagt: Ja, wir wissen nicht, ob das hundertprozentig gut geht. Und ich finde, an 10, wenn, wenn er in der dritten Runde dann da ist, hat muss man dann vielleicht auch mal das Risiko gehen, ne? aber ich sag mal, für die erste Runde ist er für mich gar nichts, für die zweite ganz am Ende und dann kommt es ein bisschen drauf an, was ich schon hab. Ähm, aber, ja, ist halt schwer vorauszusagen. ne, schade, oder wäre es eine Bänderverletzung, könnte man sagen, ab dann und dann wird er wieder fit sein. Hm. Und so kannst du es halt nicht, kann sein, dass er die ersten fünf Spiele macht, dann fünf ausfällt und die letzten fünf wieder macht und in den Spielen, wo er da ist, immer gut ist, aber das ist halt dann zu teuer, um da einen Top-5-Running-Back aus ihm zu machen. Ja,
2: sehe ich genauso. Ich habe ihn noch ein bisschen später. Nicht so viel später, aber er kommt auch. Also bei mir, boah, ich weiß nicht, in der dritten Runde würde ich mich nicht trauen bisher. Also ich würde, noch mal, ich würde noch mal ein bisschen abwarten, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Aber derzeit sehe ich ihn nicht in der dritten Runde. Ich habe an... Warte mal, was sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt beim, beim 11. Jahr, ne?
0: Übrigens will ich nochmal sagen, na klar hieß er Dayray. Day oh, Achso, Day also. hatte ich auch noch rausgesucht, ja, genau. Ich ja, hab doch Day immer, ich weiß doch, wie die spielen. Ja, sag ich doch, sag ich doch. Na, na, ich na ich klar, na klar.
2: Pick 11? Wer ist denn drin? Ja, dann mache ich erst, weil Hat ich. Hat
0: der Rico schon seine 10 gesagt?
2: Ja, Damien Williams war eine 10. Ach ja, stimmt. Oder wer auch immer <lacht> Oder wer der, auch immer,
0: genau. Der slash, war wer nicht auch weg. immer. Der Typ, der in der Chiefs Offense läuft. Ja,
2: genau, wer auch immer das sein sollte. So, in Nick Chubb Retrust. Ich, ich nehme ihn auch an Elf. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass er weiterhin da die Nummer 1 sein wird. Und wenn nicht, bekommt er da auch immer noch genügend Snaps, die mich davon überzeugen, dass er der Elfbeste Running Back wird.
1: Okay. Ich habe an Elf Marlon Mack. Mit der Begründung, dass ich glaube, dass er hinter der besten O-Line in der Liga spielt.
2: Ey, der ist mir so rausgefallen außer Top 20, der, der kommt da nicht rein.
1: Warum nicht? Also mit Absicht nicht, oder?
2: Ja. Echt? Wow. Wenn, dann, wenn, dann an 20. Da bin ich mir noch nicht sicher. Das Ui, überlege okay. ich noch in der okay, Folge. Okay.
1: Also für mich, ja, weil er hinter der, okay, Brady überlegt schon so, hinter einer der besten O-Lines der ja, Liga also spielt. einer bin ich ja. dabei,
0: aber die beste.
1: Welche, welche hättest du sofort im Kopf? Ich überlege, die, die ich letztes Jahr immer so gesagt hätte, die haben die beste O-Line, da sind überall Lücken mittlerweile, so Rams, Rams Cowboys
0: äh. Cowboys finde ich ganz gut
1: Ja, traue ich auch noch nicht, erstmal gucken, wie Frederick zurückkommt, aber Patriots
0: sind auf jeden Fall allein schon durch den Coach äh, eine der besten Lines mit ja. ähm,
1: Boah, aber man kann sich gut drüber streiten. auch nicht schlecht Ja, das stimmt hinter einer der besten Ohren. ja Alter. sagen wir mal so. Ich glaube, mein Punkt wird klar. Ähm, deswegen für den Running Back sehr dankbar. Wir gucken mal auf seine Stats und sehen, der gute Junge hat nur zwölf Spiele gemacht, ähm, hat aber Zahlen, als wenn der das komplette Jahr durchgespielt hat.
0: Ja, am Anfang gefehlt, ne?
1: Genau. Und ähm, ich glaube, dass, dass du Malon Mack sehr günstig bekommen kannst und dass aber genauso dieser eine sein kann, der nie unter den ersten großen zehn Namen immer fallen wird, wenn du dich über den Spieltag unterhältst und am Ende der Saison guckst du drauf und denkst so, hui, den hätte man ruhig mal in Runde 3-4, hätte man sich den sogar mal holen können, wenn man sich mal seinen Output anguckt und genau da glaube ich, dass er landet. Ich glaube, der wird eine ruhige Kugel schieben, aber eine sehr erfolgreiche und ich glaube, das ist so einer, der wird nie so die große Aufmerksamkeit bekommen in den Fantasy-Teams, aber ich glaube, jeder, der ihn hat, wird sehr, sehr froh sein, dass er ihn hat und man kann ihn sogar auf Running Back 1 stellen. Gewagte These. Und wenn du den auf Running Back 1 stellst, kannst du dir ja entsprechend denken, was du dann in den Runden davor machst. Ja.
0: Ähm, Marlon Mack hatte ich letztes Jahr. Am vierten Spieltag habe ich ihn dann, nee, vor dem fünften Spieltag, weil es nochmal hieß, dass er ausfällt, habe ich ihn entlassen, habe ihn nie wieder zurückbekommen. Also ich hatte Derrick Henry und ich habe Marlon Mack entlassen. Habe ich beide entlassen und die waren am Ende der Saison <lacht> richtig stark. Aber ich hatte dann Joe Mixon und Nick Schapp. Wollte ich nur mal so, kleine Anekdote am Rande. Äh, bei mir ist Marlon Mack übrigens die 12, deswegen sage ich erstmal ganz kurz was zu ihm. Ich sehe das alles, was Rico gesehen hat, auch. Bei mir ist er nur die 12. da kommen wir dann nämlich zu meiner 11, Da habe ich James Conner, weil James Conner für mich dann doch noch ein bisschen, oder James Conner ist ein Runner und ein Receiver, Marlon Mack ist für mich eher nur der Runner. Wenn es ums Receiving geht, ist es dann eher Nakim Heinz in der Offense bei den, äh, den Colts. Aber Marlon Mack ist dafür ein sehr, sehr guter Runner. Aber daher glaube ich, dass James Conner ein paar Punkte mehr auflegen wird, weil er dadurch ein bisschen mehr Workload hat. Also weil er dann einfach auch den Receiving Skill, die Receiving-Skills hat. Und ja, beide laufen hinter einem der besten Line der Liga, ne? Pittsburgh haben wir gerade vergessen, wenn ich gerade mal so über drüber nachdenke, Rico. Mit der besten Line. Dass Pittsburgh da auch auf jeden Fall mit oben dabei ist.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Also, elf James Conner, 12 Marlon Mack. Damit könnt ihr gleich mit der 12 weitermachen.
1: Ich um, glaube, du bist ja, wieder dran, ne?
2: Ja, geht bei mir auch wieder schnell. Ich habe da Todd Gurley, da habe ich mich ja eben schon bei Brady zugeäußert. Ich möchte noch mal ein, zwei Wochen warten. Kann auch sein, dass er komplett rausfällt, je nachdem, wie es jetzt weitergeht. Kann sein, dass er auch noch mal zwei, drei Plätze steigt. Ist alles noch ein bisschen Wundertüte, aber dass er es eigentlich drauf hat, wenn er fit ist, das haben wir alle gesehen die letzten zwei Jahre.
1: Okay, meine Nummer 12 ist, und es tut mir ein bisschen leid, dass er erst so spät kommt, aber es ist Joe Mixon. Ähm, letztes Jahr eine One-Man-Show in Cincinnati hingelegt, weil ähm, alle drumherum eigentlich nur im Krankenhaus unterwegs waren. Ich das darf eigentlich so, in der Form kann das eigentlich nicht nochmal passieren, dass der Junge da wirklich ähm, als Alleinunterhalter steht, weil alles andere weg ist.
0: Andy Dalton war ja auch verletzt am Ende. Ne? Ja,
1: eben, da war ja wirklich nichts mehr da. Okay, die, die erste Verletzung haben wir jetzt mit AJ Green schon wieder, <lacht> aber ähm, sind wir mal ehrlich, also so viel wie da weggebrochen ist, kannst du von der Offense auch nicht allzu viel erwarten. Wir haben Cincinnati in der Folge auch in Schutz genommen. Ähm. Wenn Cincinnati die normale Offense hat, tut das natürlich auch einem Joe Mixon gut. A, weil er mehr Workload bekommt. Ähm, B, weil die Verteidiger sich auch auf andere Leute konzentrieren. Ich glaube, der kann auf jeden Fall abgehen. Wie gesagt, es tut mir irgendwie ein bisschen leid, dass er erst auf Nummer 12 kommt. Der könnte eigentlich auch auf A 10 oder 9 oder sowas landen, weil der ja auch gezeigt hat, dass er gut es kann. Der ja, bei mir nicht, aber ähm, ja. Also er kann deutlich höher sein, aber. Ja, es ist halt Schwellen einzuschätzen, weil man noch nicht gesehen hat, wie funktioniert er unter einer richtigen Offense, es dürfte eigentlich nur nach oben zeigen, aber bei mir hat er es nur auf die Nummer 12 geschafft, aber ich glaube auch John Mixon, sehr, sehr guter Kandidat
0: ja. Bin ich jetzt gerade besoffen gewesen, oder hast du Top Girlie auf die 12 genommen? Mhm. okay ich war
2: Also ich weiß nicht, ob du besoffen bist, aber ich habe ihn auch genommen.
0: Das war eine rhetorische Frage <lacht> Äh, Mache ich mit 13 weiter ne, Ist ganz geil eigentlich Wenn ich die 13 jetzt sage Habe ich Delvin Cook von den Vikings Ich auch Ich denke Das Problem ist, dass er letztes Jahr Nicht alle Spiele gemacht hat, dass er in seinem ersten Jahr Nicht alle Spiele gemacht hat, das ist so ein bisschen das Problem für mich Ich glaube es ist einer der Mitgrößten oder Hat mit das größte Talent als Running Back Und finde ich Kann Run und receiven Ähm ist so ein bisschen halt das Fragezeichen, ob er alle Spiele macht. Das möchte ich dieses Jahr sehen.
2: Ich dachte, jetzt bin ich hier voll der Außenseiter, dass ich Kuka 13 nehme. Aber ich habe mich auch für das Risiko entschieden, auch wenn er wenig Spiele gemacht hat. Das ist eigentlich nicht meine Art zu draften. Aber ich sehe auch dieses Talent und er hat es auch in seinen wenigen Snaps bewiesen, dass er es eigentlich drauf hat, wenn der fit bleibt. Ja, aber In Runde 4. Was
0: sprechen wir jetzt? Boah. Wollte ich gerade sagen, Runde 4. Und da bin ich dann halt auch mal das Risiko ja. bereit, für einen David Cook zu gehen.
1: Ich, ihr seht hinter dem Mikro gerade, dass ich mich ärgere. Dass es, du ihn ist, nicht drin hast. Es ist, nee, hab, natürlich habe ich ihn drin, aber ähm, es ist privater Ärger, weil ich dachte, ich bin der Einzige, der David Cook geil findet. Und das <lacht> heißt, dass ich mich jetzt im Draft ähm, den Preis eventuell doch nochmal ein bisschen. Ändern muss für mich intern. Weil ich dachte, ihr mögt ihr nicht. Warum mögt ihr den denn hier? Arschlöcher. Ich mag Man. auch K Kurt Cousins. You like that! Den kannst du wiederum haben. Ach, Ey, schade. Ich dachte, Devin ich ich Cook könnte günstig zu mir durchrutschen in unserer Liga. Okay, schade. Ähm, ja. Ich bin ich ihn bereit, einen First
0: Rounder zu bezahlen. Okay. Ja, <lacht> clever.
1: Ähm, dann rutscht Antonio Brown ja diesmal mal durch. Den hast du doch sonst jedes Mal in der ersten.
0: Ah, ich, es gibt auch Szenarien, da bin ich bereit, Antonio Brown in der ersten Reihe zu ziehen.
1: Gut. Ähm, Was? War, war das jetzt eure Nummer 13 bei euch beiden? Ja. Okay, dann meine Nummer 13 ist Aaron Jones. Äh, Delvin, guck Aaron Jones, ich sehe beide relativ ähnlich. Ich habe mich jetzt aber für Aaron Jones entschieden, weil ich da glaube, dass der gewünschte Erfolg eher eintreten kann wir haben Hickisch gerade schon Wir haben Timo gerade schon dafür abgesaut, dass er ihn so früh hat. Ich verstehe total, was er in ihm sieht. Er ist ein richtig, richtig großes Talent. Die Packers sagen, wir wollen mehr laufen. Dann macht's bitte auch. Ich möchte es aber unter dem Coach auch erstmal sehen. Darf ich noch kurz reinschmeißen? Die Giants haben aber auch gesagt, sie wollen mehr gewinnen
2: scheint haben auch gesagt, wir holen einen wir holen guten Quarter weg. Und hat da, wir hat haben, dieses Video? Ja, wir haben heute auch drüber gesprochen. Hatte ich euch drauf markiert eigentlich? Ich wollte es unbedingt nee. machen.
1: Nee, aber wir haben es alle gesehen, wo okay. er im Training wirklich, also...
2: Absolut wegwirft Phänomenal.
1: Also es tut mir auch so leid die Also es war ja nicht so mal weggeworfen, es war einfach nur 5 ja, Meter Überwurf. Das, das ist als ah, wenn du den rechten Stick einfach reindrückst Bei Madden das ist
0: Andere Sache, ah. jetzt kommen wir gerade vom Thema ab Habt ihr die beiden Interceptions von Grady Williams gesehen Bei hm. den Browns Oh, der hat zwei richtig starke Interceptions gemacht Die an mir gefallen
1: Der ist sowieso geil Alter,
0: ich glaube mit Denzel Ward und Grady Williams ja. Das wird echt ein Maschinen-Secondary Dieses Jahr schon richtig gut in ein, zwei Jahren, glaube ich, das beste Corner-Do
1: der Liga. Und von dem Cornerback-Do kommen wir zurück auf den Running Back, über den ich gerade <lacht> gesprochen hatte. Ähm, ja, großes Talent, Laufen, bla bla. Ähm, zwei Spiele gesperrt okay. und ein bisschen verletzt gewesen. Trotzdem gute Zahlen. Ich möchte ihn jetzt nicht ganz auf diese 5, was waren es, 3 Yard oder so festnageln, 5,5 Yards. Wie ich halte von ihm eine Menge.
0: Attempts hat der gehabt, also Rushing Attempts?
2: Das sage ich dir
1: sofort. Zu wenig für das, was sie eigentlich mit ihm vorhaben.
0: Weil 5,5 Yards sind ja schon echt viel. Mhm. Und er mhm. hat aber ja unter 1000 Yards, äh, oder? ich
2: glaube, er hatte 103 oder sowas, warte.
0: Das ist bedeutend zu wenig. Das ist schon richtig wenig, ja. eigentlich, ne, für einen Starter.
1: Okay, wir, wir gehen jetzt mal davon, also er hat seine 4, 5 Spiele nicht gemacht oder so. 133. Also, ja, das ist, das ist Aber wie wenig. gesagt,
2: die ersten Spiele halt
0: da wünschte ich mir aber in zwölf Spielen eigentlich trotzdem irgendwie 200 Yards äh, 200 Attempts fast ja, ja, die
1: 180 auch die 190 auch Jahr. ja das ist mein Problem mit Aaron Jones wie gesagt wenn also letztes Jahr hieß es auch schon wir wollen ihn anders nutzen es kam nicht ja es ist jetzt ein anderer Trainer und alles da aber das ist einfach so das Problem was ich mit ihm habe warum er bei mir so gefallen ist wie gesagt ich kann verstehen warum du ihn so hoch listest aber ich in, in der NFL wurde schon viel gesagt was dann letztendlich nicht eingetreten ist von daher ähm, habe ich ihn jetzt ein bisschen weiter unten gelistet und ich habe jetzt aber auch noch gute Nachrichten gelesen, dass er, dass er wohl richtig, richtig heiß sein soll. Er soll jetzt wohl mit 5,3% Körperfett angereist sein zum Minicamp. Also und aus allen Quellen hörst du, dass der wohl richtig heiß sein soll, dass der richtig, richtig motiviert ist, da jetzt die Rolle zu übernehmen. Ähm, ich glaube, dass er es will. Die Frage ist halt, was möchte Metal Fleur? Und wenn der sagt, ähm, wir gehen aufs Laufspiel, dann glaube ich, dass du mit Aaron Jones sogar einen Running Back Nummer 1 haben kannst. Und er wird verhältnismäßig günstig weggehen.
0: Aber wenn Aaron Rodgers seine Stats halten will, gibt er ihn einfach nicht den Ball und zieht ihn immer raus. Gut möglich, ja. <lacht> das stelle ich mir lustig vor. Bin ich jetzt mit 14 dran, ne? Jo. Und da habe ich, hab ich ein bisschen überlegt. Und da habe ich James White von den Patriots. Solider Runner, aber wohl, glaube ich, der beste Receiving Back eigentlich schon. Ne? Rein vom Receiving, der beste Back in der Liga. Absolute Matchup-Waffe. Du kannst ihn halt nicht nach Rushing Yards beurteilen, sondern musst ihn schon nach seinen äh, Scrimmage Yards beurteilen. Und ah, der wird auch wieder über 1200 Scrimmage Yards auflegen. Will seine Touchdowns machen. In der PPR-League sowieso, weil er um die 80-90 Receptions haben wird, aber halt auch durch seine Receiving Yards. Und ich glaube, da ist er dann vor den anderen, die ich dahinter habe, noch mit den Scrimmage Yards davor.
1: Ist er in der, der Top 20? Du, ich wollte gerade, das wollte die auch gerade äh, Auf gar keinen Fall. Nee. Ich würde niemals einen Running Back von den Patriots in die Top 20 packen. Ich verstehe total, was du meinst und ich weiß auch, was man an James White hat, aber wenn wir Jetzt von einer Standardliga sprechen, ist, fällt er für mich nicht rein. PPA auf jeden Fall, Standardliga für mich nicht.
0: Ja, aber auch PPA oder Standardliga ist eigentlich ein bisschen egal, weil ich bin der Meinung, du, du musst bei einem Running Back, wie es vorhin schon mal gesagt hat, die Scrimmage ja zu beurteilen. Ja, aber, aber
2: da es ist, ist doch 1200 ist nicht viel.
1: Ja, und da 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 oh, sehe ich halt, so ein... aber da ist halt auch der Unterschied, wenn der wirklich einen Pass bekommt und der bekommt ja, also er lebt ja wirklich davon, dass er viel angeworfen wird und wenn du dafür zum Beispiel einen ganzen Punkt bekommst, allein für den gefangenen Pass, dann ist das richtig, richtig viel wert in der PPR-League, aber ich glaube in der Standardliga, wenn dir dieser Punkt jedes Mal flöten geht, rechne das mal obendrauf in der PPR-League und das ist der Grund, warum ich ihn in der Standardliga nicht ziehen würde, weil dafür ist mir dieses Patriots-Backfield, ähm, okay. Möchte aber, ich
0: nicht. also, James White würde ich auch ein bisschen anders als die anderen Runningbacks beurteilen. Weil James White wird bei mehreren Sets auch nicht als Runningback dastehen, wird als Receiver dastehen, wird als absolute Matchup-Waffe benutzt und wird vor allen Dingen auch viel noch davon abkriegen, was an den Titans nicht mehr da ist.
1: Ja, aber dann, dann wird er quasi wie ein Wide Receiver von den Punkten her behandelt, ist aber keiner, sondern Runningback. Also. Ah, oh, nee, nie, möchte ich nicht. Also, ich kann es verstehen, aber würde ich, würde ich nicht machen.
0: Ich sag auch, dass er unter den Running Backs als Top 20 in den Dings gehen wird. Bin ich dabei. Also, in den. Aber wir Dings haben, gehen. wir haben
1: heute schon eine. Können wir oh. schon die zweite machen? Wir haben immer noch keinen Einsatz für mich. Wir können doch nicht schon wieder. So, nächste Woche machen. Okay. Aber Hand drauf machen wir. Wir haben die nächste Langzeitwette.
2: Geil, Alter. Wo sind wir
0: denn? Der also. wird Aaron Jones richtig outscoren. So, um das nochmal zu sagen. Ho,
1: ho, ho. Wir können auch gerne da, das wetten, wer da mehr Fantasy-Punkte hat. Das würde es mir noch leichter machen.
0: ich sag nur Top 20.
1: Okay.
2: Haben jetzt alle ihre 13 Jahre? Ja. Ich hatte meine 14 gerade. war deine 14? Soll ich 14 sagen? Kannst du machen. Damien Williams oder wer auch immer. <lacht> <lacht> oder wer auch <lacht> immer das bei den Chiefs macht. Ja, habe ich nicht mehr zu sagen.
1: Okay, dann mache ich die Nummer 14 schnell, Der Devonta Freeman von den Falcons, weil ähm, letzte Saison nicht gespielt, weil er eine Verletzung hatte. Diese Verletzung war eigentlich nicht schlimm. Er fiel nur so lange aus, weil er operiert werden musste an der Stelle. Also die Verletzung an sich ist eigentlich nicht gravierend. Nur diese OP hat ihn dann das ganze Jahr rausgerissen. Deswegen ähm, bin ich bei seiner Verletzung sehr optimistisch. Die O-Line der Falcons hat sich nochmal verbessert. Wir haben eine extrem starke Offense. Und wir haben keinen Callman mehr, mehr, das heißt wir müssen hier auch nicht ähm, Gefahr laufen, dass Freeman da viel an Workload abgeben wird. Und ja, so oft wie die Falcons Offense auf dem Feld ist, ähm, gehe ich davon aus, dass Freeman gut Punkte auflegen wird.
2: Okay.
0: Ist meine 15. Ich denke, der wird anknüpfen. Ist jetzt der absolute Starter. Ito Smith vielleicht ein bisschen goal back aber kann Receiven, kann... Kann auch sein, dass der Saison Also wenn der wirklich alle 16 Spiele macht Sogar ein bisschen hoch geht noch Also nicht in meinem Ranking jetzt Aber so von der allgemeinen Position Ich bin immer noch schockiert, dass ihr James Wright Nicht in den Top 20 habt
2: Also wenn ich mir die nächsten Spieler Bei mir so angucke, ich, ich sehe ihn ja nicht ah, du,
0: du hast mich, doch Marlon weg ich... nicht in den Top 20 Doch,
2: auf der 20
0: Alter. Das Alter. <lacht> Eifer <püpscht> noch mal <lacht>
2: Ich würde mich an 15...
0: Deine dwarf liste würde ich mir nicht ausdrucken.
2: Ja, Müsst ihr muss ja auch nicht. Dann <lacht> fall, du, ihr, ihr beide fall, kommt nicht zusammen heute bei eurer nee. Liste. Aber ist ja, auch, ist ja auch eigentlich ganz cool, wenn wir nicht immer das, das Gleiche sagen. Natürlich. Und wenn die Spieler zu mir durchrutschen, die ich dann da hinten sehe, dann bin ich Wirst auch... du halt wieder Zweiter, ne? Würde ich halt wieder Zweiter. Das ist mein, mein Ziel. 15. Ich bin bereit für Carrie and Johnson. Nur 10 Spiele gemacht. Warum hast du?
1: Ach, nee, einen später habe ich ihn. Ich dachte, ich wäre der Erste, der ihn nennt, aber ich habe ihn einen später.
2: Nee, ich nehme ihn an 15. Also in Runde 4, 5 bin ich bereit. Ja, äh, 4. Bin ich bereit für einen Karrion Johnson. Nur 10 Spiele gemacht. Auch in diesen 10 Spielen viel gezeigt, was er drauf hat. Und äh, mit 5,4 Yards im Schnitt nehme ich einen Karrion Johnson. Ich überlege gerade, ob er in Runde 4
1: überbezahlt ist. Also, ja, also eigentlich, hätte ich gesagt, eigentlich hätte ich gesagt, den kriegst du später, aber je länger ich überlege, desto mehr, glaube ich, du kriegst 15 ja. Stück. Und es ist der Starter und nee, du wirst ihn nicht später bekommen, fällt mir auch gerade auf. Ja, naja, zu dem komme ich gleich. Äh, ich komme erstmal zu meiner Nummer 15, ihr hattet ihn, glaube ich, beide schon, Delvin Cook? Hattet ihr ihn beide? Ja. Beide. Ähm. Ja, nur um da noch kurz anzuknüpfen, die O-Line hat sich verbessert von den Vikings. Er kam letztes Jahr aus einer Knieverletzung. Und wie gesagt, ich, ich sehe ein bisschen wie Aaron Jones. Man wartet die ganze Zeit drauf, man sieht da immer das Talent, aber irgendwie fehlt es einfach noch, dass der jetzt auch mal entsprechend eingesetzt wird. Aber ich glaube, bei Devin Cook, den kriegst du einfach schön billig, gerade nach der letzten Saison. Und ich glaube, dafür für den Preis, für den du ihn bekommst, kann er dir eigentlich nur helfen. Findet
0: ihr Davin Cook und Aaron Jones gleich talentiert?
1: Ich finde... Ich finde ich find Aaron Jones sogar ein bisschen besser, glaube ich.
0: Vielleicht muss ich mir mal noch ein bisschen Tape von Aaron Jones angucken. Ich, mhm. ich kann nicht das sehen. Ich, ich sehe nicht das, was ihr seht. Nee? Sehe ich nicht. Also ich sehe ihn deutlich untalentierter als delvin Cook.
1: Ja, vom Talent weiß ich nicht. Also ich, ich tue mich auch gerade mit dem Begriff Talent schwer Ich, ja. ich sage mal so, der, der Erfolg wird...
0: Bei bei FIFA würdest du es Potenzial nennen.
1: Ja, naja, aber das das Problem ist, bei FIFA ist nochmal was anderes. Das, die Frage ist hier, wie werden sie beide eingesetzt? Und ich glaube, bei Aaron Jones wird sich der Erfolg schneller einstellen, weil die äh, die Packers eher drauf getrimmt sind, ihn wirklich mehr zu nutzen, als die Vikings, die halt noch einen guten Titan und zwei gute Receiver haben, könnte ich mir vorstellen. Also, die haben jetzt nicht einen neuen Headcoach, die sagen nicht, wir wollen ihn jetzt auf Teufel komm raus einsetzen. Deswegen, selbst wenn er jetzt wie bei FIFA ein Sternpotenzial mehr hat, ist halt auch noch eine Frage in, wenn wir es jetzt im FIFA messen, der Einsätze. Du musst halt auch gucken, wie ja, oft kriegt er dann, dass der das wirklich entfalten kann.
0: Ich, ich, also, ich kann mir das irgendwie auch bei den Packers vorstellen dass das nach zwei, drei Spieltagen mit dem, dass sie in den ersten zwei, drei Spieltagen das extrem machen wollen mit dem Laufen, dass es irgendwie nicht richtig klappt oder nicht wie gewünscht klappt und dann am Ende doch irgendwie Aaron Watchers am längeren Hebel sitzt, so gefühlt und dann doch wieder mehr geworfen wird. Kann also das, gut passieren, ja. das kann ich mir ganz, oder das habe ich immer irgendwie gerade, oder die ganze Zeit im Kopf, ich kann mir nicht vorstellen, dass ja, diese Idee ist da, aber Boah, ist es nicht auch, wenn ich so, keine Ahnung, auf einmal sage, ich will jetzt so viel laufen, dann wissen doch alle, was ich machen will. Also, wisst ihr, was ich meine? Das habe ich so ein bisschen im Gefühl. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich glaube, das wäre mal wieder so eine richtig schöne Fantasy-Duell-Umfrage bei Insta. Mal gucken, was da so die Mehrheit ist. Auch tue mich Aaron auch Jones
2: und Dings, ja.
1: Und wir halten uns aus der Abstimmung komplett raus. Okay. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wie, wie der Rest das so sieht. Finde ich gut. Den schieße ich heute Abend noch ab. Boah. Ich tue mich auch schwer damit, aber ich, ich glaube, bei ihm wird es schneller gehen bei Aaron Jones.
0: Ich sehe halt auch nicht diese mega erfolgreiche Saison, wie bei Green Bay, die Timo gern sehen möchte. Also <lacht> weiß ich nicht. Ich, aber die,
1: die Packers haben ja auch eine Top-10-Defense. Ja,
0: ich habe da zu viel Fragezeichen irgendwie in mir. Aber wir schweifen ab
2: Die Defense äh, hat übrigens Also ich folge da ja so ein paar Picker-Seiten Mal ganz kurz eingeworfen Die Defense hat so die ersten drei Tage auf jeden Fall dominiert Jegliche Offens.
0: Naja, das heißt nur, dass die ja, Offense ich, scheiße ich, ist nee, Ich lese
1: im Internet auch Dass die das DK Metcalf der neue <lacht> Was für Jerry Rice wird Oder was weiß ich denn was
0: man hört Aber das ist immer so Training Camp, ne es ist immer ja. so, ja, oh, der ist in der Form seines Lebens, so gut war der noch nie. Es ja. ist, ist immer so ein bisschen, ah, ich, ah.
1: Aber da will ich auch mal eine Wette sehen jetzt hier mit, den, mit der Defense. Das wird auch schon die ganze Zeit ja. rum. Ja. Gib ihm. Ja. Also, Aber wette mal mit ihm. Ich will jetzt mal Ruhe haben. Also Top-10-Defense
0: Top sehe ich, in, weiß ich nicht, eigentlich in keinem Belang irgendwo.
1: Warum sind wir denn jetzt schon wieder bei der Defense von den Packers? <lacht> das kann doch heute schon wieder nicht Also sein. meine
0: 16 ist übrigens Mark Ingram.
1: Okay, den in hatten einer, wir noch nicht. Da darfst in, du gerne was sagen. In
0: der wirklichen First Run Offense. Als. Er ist einfach ein Runner.
1: Aber die Nummer 2 hinter Lamar wahrscheinlich im Team.
0: <lacht> Na naja, gut, wenn die beiden sich äh, 500 Carries äh, zu zweit aufteilen, sind es immer noch 250. Ich denke, er hat bei den Saints gezeigt, was er kann als Runner. Und ähm, er spielt jetzt in der Offense, die fast nur Run will. Und. Ja, auch Lamar Jackson wird da ordentlich was haben Aber er ist die klare Nummer 1 Und hat keinen äh, Cameraman, der ihn irgendwas wegnehmen kann
2: Soll ich 16 sagen? Ich habe da auch einen Runner Aber nicht den Ich habe Derrick Henry Und zwar aufgrund der letzten 5 Spiele Von den Titans letztes Jahr Und dass sie sich jetzt in der Offseason ähm, Noch Roger Saffold geholt haben als Free Agent, der ein absoluter Runblocker ist. Sie wollen auf jeden Fall auf Derrick Henry setzen und also haben noch ein paar andere Running Backs, die ihn ein bisschen unterstützen, aber Derrick Henry ist da die klare Nummer eins. Hatte die letzten fünf Spiele, hatten die kleinen Moment, äh, hatten die Titans im Average 160 Yards Rushing. Es wird auf dem Boden bleiben bei den Titans und deswegen bin ich bereit, Derrick Henry zu holen an Stelle 16.
0: Aber wenn Timo Titans sagt, Titans? Hört, hört sich das an wie Titans. Also ja, das hast es schon mal so zwei, dreimal gehört. Äh, ich, hab, ich musste mal überlegen, meinst du die Titans? Oder die Titans? Titan, also, weil, weil du es so schnell ausgesprochen okay. hast. Hat also sich so ein bisschen ähnlich angehört. Ja. Wollte ich gerade mal reinschmeißen. Und ist euch auch so warm.
1: Oh, es ist wirklich unfassbar warm. Wir müssen fertig werden jetzt. Eigentlich müsste man auch mal wieder, und ich glaube, es wird schon wieder nichts, aber ich glaube. Playbench Cut lassen wir schon wieder. Wir sind schon wieder so weit es und es gibt bald eine Playbench warm. Cut Folge. Ein. Boah, wirklich, wir machen wirklich mal eine Special Folge nur eine Stunde lang Playbench Cut. Ja. Die Leute wollen es wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Jingle geht. Ich, ich möchte es auch gerne mal wieder spielen, aber man muss. Ich nicht weiß wirklich Ritual nicht mehr,
0: wie der Jingle geht.
1: Sagt keiner was zu Derrick Henry. Ähm, mir ist gerade schockierenderweise aufgefallen, dass er nicht in meinen Top 20 ist und ich überlege gerade, ob ich ihn mit dem anderen von der 20 tausche, aber. Ich, ah, ganz am Anfang, als wir das hier angefangen haben Ich glaube, die Folgen waren nicht mal bei Spotify Haben wir so über ihn gehatet ja. und, und ich bleib dabei Also was wäre ich denn für ein Fähnchen im Winter ich, das, Deswegen ja. schafft er es weiterhin nicht
0: Auch schon wieder geil Ich habe gerade schon wieder eine news gekriegt Um das nochmal mit den News zu kriegen Da steht, Wait. Curtis Samuel ist ein Outstanding Roadrunner In, diesem off, in der off geworden hm. Also Ist halt auch wieder so klasse So Ja, okay
1: So viel, So viel zu... Ja, keine Angst, in drei, vier Wochen oder so kommen nur noch die relevanten News auf den Tisch. Bin ich mit der 16 dran, ja, ne?
0: Gott sei Dank können wir uns das ja bald alles angucken, wenn es ist, ist. ist das warm, ey. Alte
1: Scheiße. Okay, meine 16, da ist er, mein kleiner Liebling, Carrion Johnson. Ähm, leider ist er auf der 16, ich hätte ihn gerne weiter vorne gehabt, aber naja. Ähm, was mir Hoffnung gibt bei Carrion Johnson, sie haben Theoretic jetzt entlassen. Das heißt... Ja, ja, natürlich war der Scheiße, aber es spricht alles für Carrion ähm, Johnson in diesem Falle. Er hatte nur zehn Spiele gemacht, dann war er verletzt. Ähm, und er hat sich am Anfang das Workload mit Garrett Blunt geteilt. Sind wir mal ehrlich, das wird nicht nochmal passieren. Kann ich mir nicht hat vorstellen. Hat Garrett
0: Blunt eigentlich irgendwo einen Vertrag unterschrieben? Nee, ne?
1: Ich glaube nicht. Aber da kam ja auch echt seit dem Super Bowl-Dingens, kam da ja auch echt gar nichts mehr von dem.
0: Zweimaliger Super Bowl-Sieger, ne? Und immer ja, ja, mit aber... großen Rollen irgendwie. Ja. Er macht nichts fancy, aber ist irgendwie.
1: Ja, aber cool. das hat eine, letztes das Jahr ja auch nicht funktioniert. Das Jahr
0: bei den Patriots, also das Jahr, wo sie gegen die Eagles im, im, Foot, äh, im Football verloren haben, ja, die haben Football gespielt, im Super Bowl verloren haben, da hat er natürlich auch 18 Touchdowns aufgelegt, ne? 18 Rush-Touchdowns hat, glaube ich, Franchise-Rekord der Patriots aufgestellt. Also da war der echt Bomber an der Goal-Line.
1: Aber er ist halt auch wirklich diese Art von Running Back, die mittlerweile ja eigentlich nicht mehr so gern gesehen wird, ne? Wenn du mal so ja, gern vor, zwei,
0: vor zwei, drei Jahren hatte er ja auch noch die Geschwindigkeit, die er jetzt nicht mehr so hat, ne? Wahrscheinlich. Also ich Oder glaube... die er letztes Jahr auf jeden Fall nicht hatte.
1: Aber ich wollte gar nicht über Garrett Blunt reden. Ich wollte eigentlich über Carrion reden. Ähm, ich glaube, dass Carrion, also Carrion ist einer meiner kleinen Lieblinge, den ich sehr, 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 sehr gerne bei mir im Team haben würde, aber er ist eigentlich auch kein Sleeper mehr. Also Carrion Johnson... 17
0: hast du gesagt, ne?
1: Ja, äh, 16. Ach so. Aber er ist irgendwie mittlerweile zu bekannt, als dass er noch als Sleeper durchgeht. Und es wird schon nicht ganz einfach, den für Running Back Nummer 2 zu bekommen. Das wird wahrscheinlich noch klappen, aber auch nur bei einem der ersten Teams, die Running Backs draften. Finde ich ein bisschen schade, aber Carion Johnson... Ich habe letzte Saison schon... Vor der Saison gedacht, der wird richtig hart abgehen. Hat leider noch nicht so ganz funktioniert, weil Patricia dann doch ganz gerne mit Blunt noch ein bisschen laufen wollte. Der hat wahrscheinlich noch die Patriots-Zeiten ähm, im Gedächtnis gehabt. Aber ich glaube, Carrion Johnson, gutes Ding.
0: Das ist meine 17. All-around Running Back. Hätte er letztes Jahr ein paar mehr Spiele gemacht, wäre höher bei mir. So ist er ein bisschen dahinter, weil das kleine Fragezeichen ist, ob er auch wirklich die 16 Spiele durchsteht. Ähnlich wie bei wem haben wir es denn vorhin gesagt? Haben ah, wir bei ein paar Leuten gesagt. <lacht> ähm, aber ich finde ihn auch gut.
1: Oh, es schlaucht langsam, ne? <lacht> aber das ziehen wir jetzt bis zum Ende durch. Heute oder? ist ja. halt
0: auch so eine mega eklige Luft schon den ganzen ah, Tag gewesen und jetzt äh, unnormal.
1: Okay,
2: Zeit für bringen wir das? es zu Ende es Bin ich dran? Ich du bist glaub,
0: mit 17 dran 17?
2: Ja Okay, äh, Ganz schnell, Rico hat vieles schon zu ihm gesagt Freeman, jetzt kann man ihn meiner Meinung nach ziehen
0: Meint ihr den Freeman von den Texans? Nein, meint er nicht
2: Morgen Freeman
0: Ja, ne? <lacht> 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 hey Ey, <in> okay, <lacht> Das wäre eigentlich die, so Gank für dich Die, Luft, gewesen, macht die Luft macht
2: langsam blöd, ich merke schon
1: <lacht> Okay, dann mache ich ganz schnell weiter ähm, es tut mir im Herzen weh, dass er nur auf Nummer 17 ist, aber es ist Nick Chubb und das hat überhaupt What? nichts mit Nick Chubb als Person zu tun, beziehungsweise als ähm, Running Back. Was der für, also der hat super spät übernommen, was der dann abgeliefert hat, ist der absolute Wahnsinn. Aber ich habe es in dieser, dieser Liste schon die ganze Zeit gemacht. Ich liste auch ein bisschen nach Risiko, das heißt, wer ist jetzt gerade welchen Pick zur aktuellen Zeit wert und Nick Chubb muss in der Top 20 fallen, er muss eigentlich auch in der Top 10 fallen, aber er schafft es nur auf die 17, aufhand dieser, aufgrund dieser Handproblematik. Ähm, wenngleich ich auch glaube, dass das Thema mit Hand mittlerweile ja auch immer leiser wird, also keiner geht jetzt mehr davon aus, dass er instance Starter wird oder dass der sowieso das große Workload bekommt, aber es ist halt wirklich die große Thematik, die über allem schwebt dort bei den Browns auf Running Back, ist nun mal die Handproblematik und das ist das große Ding, warum er bei mir nur auf der 17 ist, wenn Hand jetzt sich morgen das Kreuzband reißen würde, würde der von der 17 wahrscheinlich bis auf die 7 bei mir hochgehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Situation auf der 17.
2: Okay. Brady, hattest du deine 17? Ich würde mit der 18 weitermachen.
0: Karrion Johnson war meine 17.
2: Den hatten wir. Hat keiner Bock mal das Risiko zu nehmen und einen Rookie zu wählen? In der Top 20? Habe ich, aber nicht yeah. an 18. Okay, echt schon. Josh? Josh Jacobs, Instant Starter bei den Raiders. Das Kann Risiko alles. ist es mir wert. Das ist es mir auch, so wert.
0: Wenn, äh, ich habe ihn an 19, auch wenn du das gehört hast, ne? Also das kam ja, glaube ich, letzte Woche, vorletzte Woche raus, ähm, dass man echt mega Angst hatte, dass die Eagles, wo die hochgetradet haben, Josh Jacobs nehmen mhm. und der Raiders Draft wohl so darauf ausgelegt war, Josh Jacobs an dieser Stelle zu ziehen. Und man so diese Offense um ihn aufbauen will eigentlich. Also so wie es sich angehört hat, ist Josh Jacobs für die Offense mehr, mehr der Fixpunkt als ein Anthony Brown zum Beispiel. Gut, der ist älter, genau. aber er ist halt trotzdem immer noch ein Star der Liga. ne Und das sagt schon viel aus. Und ich glaube auch, der wird mega gut sein. Ja. Ist meine 19, ja. Aber auch nur, weil man noch nicht weiß, was er auf NFL-Niveau zeigt. Aber ich glaube, da zeigt er auch was.
1: Ich habe ihn tatsächlich nicht in meiner Top 20 und ich würde den Spieler auf der 20, würde, habe ich mittlerweile schon drei Leute im Kopf, gegen die ich den gerne austauschen würde. Aber ich kann es aufgrund seiner Zahl nicht und Josh Jacobs wäre einer davon. Also, dass der nicht in der Top 20 ist, ist eigentlich auch ein Unding, aber er hat es bei mir auch nicht geschafft. Aber ich sehe genau dasselbe in ihm, was ihr auch tut. Ich bin noch gleich wieder dran, glaube ich, ne?
0: Achso, ich kann meine 18 noch sagen, äh, ne? Ja, yeah, oh sorry. Äh, habe ich Philipp Lindsay.
1: Ja, genau das ist der, den ich eigentlich nicht drin haben will
2: Doch, habe ich auch noch drin.
0: Ist für mich auch schwer gewesen Ich habe auch nochmal überlegt, mir das angeguckt Ah, Royce Freeman wird das nicht übernehmen Kann ich mir nicht vorstellen Philipp Lindsay. Und er hat eine geile Frisur
1: <lacht> Mittlerweile glaube ich gar nicht mehr Also ich habe jetzt zumindest vorhin ein Bild gesehen Ich weiß nicht, ob das aktuell war, aber da hat er den kompletten Afro wieder runter
0: ah, Es war schon schön, was man letztes Jahr von ihm gesehen hat Und ja, ich glaube schon, dass er vielleicht sogar noch einen Schritt machen kann Ich sehe halt Royce Freeman nicht vor ihm. Hätte ich letztes Jahr niemals gesagt, vor dem Draft. Da hatte ich Royce Freeman ganz schön hoch. Aber ich sehe nicht, dass Royce Freeman ihm irgendwie den Rang abläuft als Nummer 1.
1: Ähm, ich bin jetzt in Position 18 erst bereit, Todd Gurley zu nehmen. Ähm, Todd Gurley, auch so ein mega ausgelutschtes Thema mittlerweile, aber die Nachrichten, die man hört, mittlerweile wurde das komplette Minicamp oder Trainingscamp jetzt schon abgesagt für ihn ich sehe ihn nächstes Jahr nicht großartig spielen. Aufgrund seiner Leistung muss er aber drin fallen, denn sobald die Nachricht kommt, er ist fit fürs nächste Spiel, ist er einer, der irgendwo eigentlich zwischen der 1 und 3 landen könnte. Also die Problematik brauchen wir jetzt nicht nochmal groß erläutern, aber für mich ist er auf Nummer 18 und ich habe mir einfach den Satz notiert, ich gebe das Risiko gerne wem anders. Also wenn er im Draft tatsächlich irgendwo boah, ich will ihn eigentlich nicht mehr in der dritten Runde haben, ich will ihn eigentlich, wenn überhaupt, erst in der vierten Runde anfassen. Und selbst wenn er in der vierten Runde, in der Mitte der vierten Runde noch da ist und ich die Chance habe, ihn jetzt zu nehmen, würde ich das Risiko gerne wem anders geben, weil ich sehe bei dem Safe drei, vier Spiele und alles andere steht für mich in den Sternen. Und dafür will ich eigentlich nicht so einen H hohen Pick opfern. Und deswegen ist er bei mir erst auf der 18. Wenn der spielt, rettet ihr dir deinen Spieltag. Aber die Frage ist, wann spielt er denn mal?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, so Ende dritter Runde, wenn ich einen Running Back gezogen habe und einen Right Receiver und mit den beiden sage, das sind gute Nummer 1-Leute, bin ich da, da könnte ich mir, könnte ich, oh, das sind halt auch nur drei Sekunden, die da wieder Zeit hast überlegen bei so einem Pick, ne? 45 dieses Jahr. 45, ich. na Gott sei Dank. Halleluja. Aber da könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Oh, ganz zur Not schmeißen in der dritten Runde eine Flexposition weg, aber <lacht> eigentlich ist das auch ärgerlich, ne?
1: Da muss der Rest sitzen. Aber ja, wenn du mal überlegst, was wir auch schon gesagt haben, wen du in der dritten Runde kriegst, bei dem du weißt, das ist eigentlich ein, eine safe Nummer. Und dann hast du dieses Todd Gurley-Ding. Ich, ah, ich,
0: ich kann mir aber ganz gut bin ich vorstellen, auch ein eigentlich, bei sowas. eigentlich ja. bin ich auch, sagt, ersten vier Runden, also deine, sag ich mal, eigentlich die Starter-Position auf White Receiver, die beiden und die beiden Running Backs müssen sitzen. Aber vielleicht bin ich bereit, beim zweiten Running Back kann ich mir vorstellen, dass in diesen 30 Sekunden irgendwann mir die Idee kommt oder in den 45 Sekunden, ja, Todd Gurley, warum nicht? <lacht> ich hatte es vorhin schon mal gesagt, da warst du ja gerade auf Toilette. Es kann halt sein, dass der fünf Spiele macht am Anfang, dann wieder fünf ausfällt und dann nochmal vier macht oder so, ne? Mhm. Und das ist halt, oh, scheiße. <lacht> ich glaube, ich würde ihn in der dritten, vierten Runde wahrscheinlich ziehen.
2: Ich, ich bin mir nicht sicher, ich, ich weiß es echt noch nicht Zukunfts-Brady ist sich auch noch nicht sicher Dritte Runde glaube ich nicht 19, Marlon Mack Ich habe ihn jetzt nochmal ein <lacht> noch hochgesetzt Weil ich ihn doch vor meiner 20 sehe Aber ich bin allgemein kein großer Fan Und ich glaube, er geht einfach zu früh weg um dass ich, Ohne dass ich ihn mir Vorstellen könnte zu ziehen
1: Soll ich die 19 machen? Mhm. Ich habe jetzt eine 19, Mark Ingram ähm, ihr habt das auch schon gesagt, der spielt jetzt in, einem Run last, in einer runlastigen Offense. Run Offense. In der
0: runlastigen Offense.
1: In der runlastigen, ja, jetzt aber nicht nur auf Running Back leider bezogen. <lacht> äh, ich, ich traue Baltimore nicht über den Weg, aber wenn man einfach mal guckt, was die letztes Jahr auch aus Gus Edwards gemacht haben, das ist also das für einen Running Back ist Baltimore halt echt schon eine geile Anlaufstelle. Werden auch aufgrund ähm, der Defense öfter mal das Feld betreten in der Offense, selbst wenn sie da nicht abliefern. Mark Ingram, er ist jetzt endlich die Nummer 1. Er ist camera-los. Ähm, ist jetzt, glaube ich, 30. Das heißt, es ist das Alter, wo du auch nochmal was erwarten kannst. Ja, ja. ich habe ein Problem mit Baltimore. Ich weiß auch nicht, warum. Es könnte an Lamar Jackson liegen. Aber ähm, es macht einfach nur Sinn, dass der trotzdem noch in der Top 20 ist, weil er einfach gezeigt hat, dass er es kann. Und man muss immer bei seinen Zahlen noch bedenken, er war quasi die Nummer 2 letztes Jahr. Und die Zahlen dafür sind absurd
2: hoch. Hattest du deine 19 Jahre? Klar, Josh Jacobs. Ach ja. Philipp Lindsay habe ich jetzt ähm, an 20, er ist jetzt, glaube ich, zwei drei Plätze, während, während wir aufgenommen haben, gefallen irgendwie. Ich, ich sehe ihn auf der 20. Äh, ich glaube auch, dass er Starter bleibt, aber ein bisschen was verlieren wird. Und halte von den anderen einfach ein bisschen mehr. Rico wollte ihn ja noch ganz rausschmeißen. Hast du das jetzt gemacht oder hast du es nicht
1: gemacht? Nee, ich habe ihn jetzt drin gelassen, weil ich jetzt keinen Bock hatte, ihn um umzuschreiben. <lacht> ähm, war das jetzt schon deine 20? das war 20. Okay. Ähm, Ja, Lindsey bei mir auch auf der 20. Wie gesagt, ich will ihn rauswerfen. Ich bin kein großer Fan von Lindsay. Ich finde die Story, Hometown Hero und Undrafted und was der geleistet hat und so, finde ich alles total super. Ich glaube aber, dass er ähnlich wie James Conner über seinem Niveau gespielt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das einfach nochmal macht. Ich glaube auch, dass er wirklich, obwohl er Undrafted ist, echt ein enormes Talent besitzt. Aber du kriegst jetzt halt auch echt nochmal eine andere Konkurrenz irgendwie von Anfang an vorgesetzt. Man ist sich wohl im Minicamp auch noch nicht, er kriegt wohl den Großteil fürs erste Team vom Workload, aber auch da ist die Sache noch nicht eindeutig. Und John, ich glaube es war John Elway, hat sich vor ein, zwei Monaten auch geäußert und das klang auch sehr kritisch gegenüber Lindsay und... Ich würde lieber einen Josh Jacobs jetzt auf der 20 setzen, aber aufgrund seiner Zahlen und seiner Leistung kannst du Lindsay eigentlich nicht aus der Top 20 werfen. Und deswegen hat er es bei mir auf der 20 geschafft, wenngleich ich auch wirklich kein Fan von ihm bin. Und glaube, dass der, wenn er die 1 behält, ähm, maximal drei Viertel von dem Workload bekommt, was er letztes Jahr bekommen hat, wenn es ganz hoch kommt. Weil ich glaube, die werden da einfach mehr splitten.
0: Yay, yeah. da schließe ich ja ab heute, wa? Ich mach den, mach die Rauschmeistermusik an und dann geht's ab.
1: Darf ich noch ganz kurz einen Satz zu Denver sagen, weil es mir gerade noch einfällt? Ja. Ähm, Joe Fleckow wurde jetzt übrigens offiziell als Nummer eins gelistet und ähm, Dwayne, nee, nicht Dwayne, äh, Drew, Luck. Drew Luck hat richtig Prügel einstecken müssen, verbal von vom Head Coach und vom General Manager, glaube ich. Den,
0: ja, John Away halt.
1: Aber die haben halt auch echt alle gesagt, so von wegen, so ja, vielleicht in drei Jahren. Also der hat, der wurde richtig abgesaut. Ähm, wir, haben, wir haben alle was eigentlich das, eine relative.
0: Was ist das für eine Logik? Du kannst doch selbst, ja. der, wenn der
1: Kacke ist, kannst du nicht zu deinem Zweitrunden-Quarterback sagen, in drei Jahren. Vielleicht? Nein, kannst du eigentlich nicht. Vor allem, er hat wirklich, sie haben wirklich einen Zweitrunden-Pick für ihn hergegeben, aber sie haben wirklich, ich habe mich wirklich auch, mir ist es auch nur im Gedächtnis geblieben, weil es wirklich in dieser Härte formuliert war. Aber ja. Also an der Stelle nehme ich nur nochmal, Joe Flacco wird tatsächlich Starter werden und wenn es nach den Aussagen geht, auch gerne das ganze Jahr. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Oh, okay, sorry, jetzt uh, darfst John
0: du. John Away ist ja irgendwie ein bisschen komischer Typ.
1: Ja, du hast doch mit ihm telefoniert, oder? Ja. war doch was. Drauf. Und da hat er gesagt, through
0: luck all night long. <lacht> hat er wirklich gesagt. Und jetzt sagt er sowas. einer Ehrenwort hat er gesagt. Boah, ey. Die, ey, die Höhenluft in Denver, ne ich weiß auch nicht Tut nicht jedem gut
2: Das kannst du nicht sagen, man, drei Jahre
0: Ja, wenn du das bei Daniel Jones sagst Ja Da, sag, da brauchst du nur brauchst nur das Video anzeigen Obwohl, es, es, seien wir ehrlich, der David Jetteman hat gesagt, vielleicht spielt Eli noch drei Jahre Das ist ungefähr gleichzusetzen Das habe ich mit. euch letztes
2: Jahr schon gesagt Ihr habt gesagt, nein, niemals ist, hat
1: mal den, ach doch, wir haben im Dezember angefangen ja. ne? okay.
0: Und in zwei Jahren äh, Ist Dave Jettelman und sagt Ihr wusstet es nicht, aber ich bin Comedian das war ein
2: Projekt von mir. ein Okay, ich finde damit können wir die Folge nicht Nein, ich habe meine 20 oder? noch nicht gedacht Oh Mann, warum? Das wäre perfekt gewesen Aber oh, wir
0: werden äh, wieder
1: ganz kurz vor den zwei Stunden Wir sind bei 1,54 oder so Okay,
0: ich kann jetzt sechs Minuten noch über meinen Superstar reden ich habe ihn letztes Jahr in der dritten Runde gezogen und habe ihn früh oh, entlassen. Nein. Derrick Henry. Und werde ihn dieses Jahr auch in der dritten Runde ziehen. Nee. Vielleicht. Ja, nicht nee. Jerry McKinnon, leider.
2: Nee, stimmt, den
1: hast du in der zweiten gezogen.
2: Ne? Ja,
0: klar, von okay. dem war ich richtig überzeugt.
2: Oh, der hat immer noch Knieprobleme, ne? Aber der kommt jetzt vielleicht wieder zurück.
0: Er naja, es ist noch auf der POP-Liste. Hm. Aber Kai Shanahan meinte: oh. kurze, kurze Shanahan-Lauf. Äh, der, der ist bald einsatzbereit. So durch <lacht> äh, Derrick Henry habe ich auf der <lacht> <lacht> Maschine, Maschine im Run, ne? Also kann dich fangen. Aber der rennt halt auch durch 10 Leute durch. Gar kein Ding. Hey, keine Ahnung, wenn du 2,10 Meter zehn groß bist, 120 Kilo wiegst und trotzdem eine 4,5 läufst auf 40 Yards, bist du halt einfach eine Maschine. Ich denke, er wird sogar dieses Jahr von Anfang an ordentlich mal Gas geben. Glaube ich auch denke auch, dass er klare Nummer 1 sein wird. Dass man jetzt vielleicht Dion Lewis dann aber auch nur noch als Receiver einsetzen wird. Vielleicht mit oh, zwei Running Backs spielen wird. Das wäre
2: eigentlich schon geil in Runde 3, ne?
0: Das ist eine solide Bank, ne? Weißt du, was du kriegst? Ich
1: krieg
2: mal die nicht mal drin. Mann, ich will Linz doch auch rauswerfen. Ich
1: habe auch Josh Jacobs nicht drin, aber ich gucke hier auf die Liste und ich weiß nicht, wen ich dafür rauswerfen soll.
0: Aaron Jones!
1: Nee, kannst du nicht aus der 20 werfen. Aber ohne Scheiße. Ja, doch, habe so, ich einen 21. Ich, Josh Jacobs muss rein und Derek Henry. Ich kann aber nur Philip Lindsay rauswerfen. Der Rest, also Todd Gurley, ich wäre echt noch am bereitesten Todd Gurley dafür aus der Top 20 zu werfen.
2: Ich finde es ja. gut, dass wir unseren Zuhörern drei sehr Fing, unterschiedliche. Habt ihr habt
1: nicht drin, den ich drin habe, dass ihr auf 20 kommt oder habt ihr 21 vorgelesen? Vor allem, ich
2: habe auch James White
1: drin. Der ist auch noch, Was hat also die ich hab ihr habt ihr? Ferkel Habt doch irgendwie mit den Nummern. <lacht> ich habe Aaron Jones auf jeden Fall nicht drin. Gar nicht. Das geht aber auch nicht
0: <lacht> Ja doch, geht schon 21 oh,
1: Wen hast du denn drin Nie, Wen habe ich denn Den du nicht drin hast
2: wir, wir erklären das jetzt nochmal hier schnell mal ja. Ja. Also
1: es kann ja nicht sein, es müssten ja mindestens zwei Spieler sein Ich habe Mark Ingram Nicht drin
2: Ja, Das ist halt auch schon Und der ich erste
1: Fehler Und ich hab nicht drin ja, aber net gar nicht in der Top 20? Hast du net hey, in der Top 20?
0: net ist bei mir so nach der 25, 26. <lacht> Tschüss, was ist
1: denn... Hä, hey, was stimmt denn bei euch nicht?
0: Also ich kann ja mal vorlesen, ich habe an 21 hätte ich Aaron Jones.
1: Wie weit hast du gemacht? Hast du bis 200 durchgegangen?
0: <lacht> 25. <lacht> weil das ich 50? zeigen wollte, wie eng das nachher für mich ist. Alter. An 22 habe ich Tyree Cohn. Einfach weil der so dieser X-Faktor und...
1: Interessant. Und Mit David Montgomery? Tyree Cohn. Ja, mit David Montgomery im Ja, im David Rücken. Montgomery
0: ist meine 24 <lacht> <lacht> Ey, ähm, kann Ich kann es verstehen Ganz ehrlich, David Montgomery Wird beides Die sind nicht weit auseinander Wird, mhm. wird viel das machen, was ähm, Jordan Howard gemacht hat Und Aber. ich finde David Montgomery besser als Jordan Howard eigentlich. Ich finde ihn den besseren Jordan Howard Aber Tyree Cohen wird halt in der McNaghy Offense Auch so verrückt eingesetzt mhm. Und kriegt halt trotzdem seine Separation Das ist eigentlich Ist das der das ist der Unterschiedsspieler bei den Bears. Und da, deswegen sage ich ja, du kannst, für mich kannst du einen Running Back nicht an Rushing Yards festmachen, sondern an Scrimmage Yards. Und das ist bei ihm auch viel.
1: Ich habe Leonard Fournette nicht mehr in der Top 20 25
0: also, übrigens Sonny Michel, wenn er fit ist. Boah. Wenn er nicht hast fit
1: Hast du Moment, du hast zwei Running Backs der Patriots in den Top 20?
0: Sonny Michel letztes Jahr nicht, ja, nicht alle Spiele gemacht. Fast 1000 Yards. Der
2: ist doch verletzt im Moment sogar noch. Ich hatte ah. übrigens Chris, Chris Carson anfangs noch an 20, den muss ah. ich aber rausschmeißen.
0: Chris Carson habe ich übrigens an 23.
2: Ja, ich habe ihn auch irgendwo in
1: der Top 25. Ich dachte auch, wenn ich den in der Top 20 mache, dann wird mir die Fanbrille vorgeworfen. Wenn, aber ich, ich aber zwei Running Ways der Patriots in der Top sag's 20. Ich sage es dir ganz ehrlich,
0: wenn, uh. wenn, Dings nicht, wenn Sonny Michel nicht fit ist, dann den, den sie gezogen haben. Damien Harrison.
2: Oh nee, nein, die Top 25 Also ich ja, finde, ja. wenn man mir hier vorwirft, die fette auf. Ja, ich ich wollte wollt gerade sagen, ich, ich ja, an, ja an
1: der Stelle sehe ich dann die Patriots-Brille.
0: Oh, also, aber du Mann. kannst doch bei Sonny Michel nicht sagen, bei 1000 Yards fast und 6 Touchdowns und bei dieser. Ja, aber wenn bei du den, den mal. Playoffs.
1: Aber warum holst, du, warum holst du, dir an der Stelle? Okay, wir knacken die zwei Stunden doch noch. Weil jetzt sind wir wirklich. Da. Das ist übrigens so, wie wir uns privat nur unterhalten. Also, aber war, warum wird dann so ein hoher Pick für den Running Back ausgegeben, wenn du mit Sonny Michel so glücklich bist?
0: Ähm, ganz einfach, weil da verrückte Sachen passieren werden.
1: Das ist ja super einfach. Wow. <lacht> das ist ja, nein, also nein, also mich stören zu viele Sachen bei Sony Michel im Moment. Ich weiß es nicht. Ich, ja, also in den Playoffs und so, du hast gesehen, was der Typ kann und gegen Ende der Saison, aber jetzt verletzt und der Pick hat mich komplett gestört. Und ich hatte Sony Michel ja auch letztes Jahr und ich wusste beim Draft schon nicht, warum ich mir den geholt habe. und boah, da, da läuft mir viel zu viel. Also die müssten locker zwei Running Backs cutten. Die müssten Rex Burkett und... Rex Burkett wird nicht eine große Rolle spielen. Ich glaube, Rex Burkett...
0: Wird nicht die ganze Saison bei den Patriots den soll, Ja, den
1: sollen sie direkt cutten, damit ich einen weniger Um den ich mir Gedanken machen kann und, 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 dann, und dann auch noch James White meinetwegen Weil dann können wir diskutieren Wer da wo ist und so Aber das ist mir viel zu viel, was da rumrennt nah, Nee, es nee, back der Patriots also ist mir zu heiß
0: Ich muss nochmal noch betonen Okay, den Harrison Harris sehe ich doch nicht so weit vorne
1: auch wenn Michelle verletzt ist. Nee, Nikhil, heißt die beide Harris? Der Wide Receiver und der Warniger? Nein,
0: Nikhil Harry heißt er. Nikhil Harry, stimmt. Und Damien Harris. Okay. Damien Harris. Ähm, und sehe Sonny Michelle, aber trotzdem an 25. Vorausgesetzt, er ist fit. Ja, klar. Wenn er nur 10 Spiele macht, wird er nicht die Zahlen auflegen.
1: Und, und, und das andere noch, ich lasse mir ich lass mir gefallen, dass ich in der letzten Folge Juju zu hoch gelistet habe. Das, das sehe ich auch im Nachhinein ein. Aber Leonet von Net nicht... Also da sehe ich auch ein, dass die Acht zu hoch ist. <lacht> die Acht, Alter, die 8. Aber ey, nicht mal in der Top 20, das finde ich eine Frechheit. So von vernett nicht mal? Das heißt, ihr habt quasi ein Team, wo ihr nicht mal... Das ist Fuck, der der einzige... fällt mir der nächste ein, das Drake der... haben wir auch noch. Das
2: ist der einzige von diesen 20, wenn ich... Übrigens wenn ich, habe ich gelesen, dass... Wenn ich Jacobs mal weglasse... Ist das der Einzige, also der, weil es für den keine Stats gibt, ist das der Einzige, der unter vier Yards im Schritt hat, in seiner ganzen Karriere Der hat überhaupt keine, der hat überhaupt keine Berechtigung <lacht> auf Top 20
0: Ähm, bei, bei, wo waren wir? Leonard <lacht> Fournette <lacht> Äh, Drake, ich habe gelesen, dass Kevin Belage ihn im Trainingscamp, ähm, wortwörtlich vermöbelt Also nicht in echt vermöbelt, sondern einfach
2: Also doch nicht weil wortwörtlich er,
0: weil, er, weil er besser ist habe ich so gelesen. Blasch? Blasch?
1: Was sehe ich denn in Fernet? Was ich nicht sehe. Ich weiß nicht seh. es nicht. Aber kann man bitte, während der jetzt live kann mal einer ins Internet gehen, mal gucken, wo Fernet ungefähr gelistet ist, ob ich jetzt wirklich komplett behindert bin? Aber ich sehe Evan Jones halt auch nicht da, wo ihr ihn seht. Ja, gut, das haben wir ja Aber, okay, scheiße, so im Nachhinein fällt mir gar nicht so mega viel zu Fernet ein. Aber das kann doch nicht sein, dass der. Das ist doch eine. Die laufen doch viel. <lacht> und wenn die, ihr bis hierhin sandbar. die Folge gehört habt, dann sandbar.
0: seid ihr wahre Zuhörer. Ja,
1: mittlerweile, du, wir, wir, also man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja eigentlich kein Skript, was wir hier erzählen. Wir sagen in etwa, was wir, was wir heute vorhaben, machen das Mikro an und legen los. Das ist ja jetzt komplett außerhalb der Reihe. Aber das will ich jetzt bitte noch geklärt haben, solange wir aufnehmen. Und wir knacken damit jetzt übrigens die zwei Stunden. Jetzt bleibt doch eh kein, kein Schwein mehr drin. Das hört doch keiner mehr. Für Nicht in der Mikro. Top 20, das... Also... Boah, auf die 14 oder sowas lasse ich mich noch ein, aber nicht nicht in die Top 20.
2: So, pass auf. Die, Jetzt bin ich gespannt. Wollen wir Fantasy Pros gleich nehmen? nehmen. Wir Fantasy Pros. Die sind
1: aber kacke. Die haben ihn an 16 tatsächlich. Nee, ja, ich habe ich hab gesagt 14 lasse ich mir gefallen. 16 ist... <lacht> Randy,
2: aber, nimmst auch, du die Kopfhörer ab und legst dich einfach Aber hin. Auch, da, auch da wurde er als höchstes, als allerhöchstes an 8 und als schlechtestes an 35 gepickt. Das ist ja, aber schon 35, eine Spanne. 35, Das ist aber schon eine Spanne. Da ist schon ein bisschen was dazu. Sagen wir mal Ey, so, das wir Draft welcher, schon mal so fünf Runden. Ne? Das war es doch du. Du hast dich doch da irgendwie eingeschlichen und hast dir einfach Weil mal Bros, hey,
1: Die haben alle 30 gesagt. Ich war der, der 8 gedrückt hat.
2: Okay, eine andere Quelle noch. Dann machen wir
1: Schluss. Ähm, Sag mal, ja. 35. Sag mal.
0: Ich halte Peyton, Peyton Manning für den besseren Running Back als und von net. Was?
1: Nein, Besser als Peyton Barber, aber nicht als Peyton Manning.
0: Ey, Peyton Barber hat hey, letztes Jahr gar jetzt nicht so schlechte Wurst. Zahlen aufgelegt. Nein, das ist eine Wurst. Wirklich,
1: ich möchte ich hab sagen, Peyton dass. Ich den Super Bowl wegen verloren. Was ist denn das hier?
0: Weil Peyton Barber nicht in Grund und Boden gelaufen hat?
1: Nein, weil weil nein, ich hatte Coleman und der hat sich irgendwie in der Division in Round verletzt und ich musste irgendwie noch schnell zuschlagen. Und das war der einzige Free Agent und der hat, glaube ich, dreimal gefummelt im Super Bowl.
0: Naja, großes Spiel kann man Angst haben. Ja. Peyton Manning hat auch beim ersten Snap gefummelt.
1: Ja. Toll. Ja, oder das, 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 von, war, das war ja auch gegen das richtige Team
0: Oder ihn gegen Helden geworfen gekriegt
1: War ein gutes Spiel So, hier habe ich ihn nicht
2: drin In den Top 24
1: Es tut mir gerade so leid, dass ihr das alles Noch miterleben müsst, ah, aber
2: Ich weiß nicht, was für eine Quelle ich dir noch geben soll Ey, Gibt es nicht eine Quelle, die mich Also stützt? ich finde, wir verabschieden
0: uns jetzt Von den Zuhörern, also, weil es Ungefähr 300 Grad sind ja, ja. Also, ähm, ja. Ich habe auch noch eine Weisheit Des Tages <lacht> Also bevor ihr saufen geht und euer Leben nicht mehr unter Kontrolle habt, nehmt alle wichtigen Sachen aus dem Portemonnaie,
2: <lacht>
0: damit ihr die nicht danach be neu beantragen müsst, wenn ihr das Portemonnaie Ey, hat, wieder liegen lasst. Hat mir nicht
2: mal so eine Rubrik, wo ich davon erzählt habe, wie, ich mein äh, wie mein Auto, wie mein Auto abgeschleppt wurde vor der Haustür? Ey, ich setze mich morgen Abend hin und mache einen Jingle so
1: aus Timos Leben.
2: <lacht> ja, ich habe mein Portemonnaie mit einem drum und dran verloren.
0: <lacht> Aber nicht weil der Alkohol im Spiel war, was?
2: Ja, doch, genau deswegen.
1: Das ist, das hat überhaupt ja, das nichts Wir hin. sind gar nicht mehr bei fantasy okay. mittlerweile. Aber Weiß das ja,
0: des Tages Timo, noch bei mir, wenn Timo würde ich in Runde 5 ziehen bei Sachen vergessen.
2: <lacht> äh, das ist Ey, so schwer. Ähm, meine für... Weisheit
1: des Tages noch, wenn ihr euch für Instagram filmen lasst, bedeckt eure Nippel. <lacht> <lacht> das
2: ist noch mein persönliches. Steife Brise. Wir schneiden die letzten 10 Minuten einfach rigoros Nein, raus. Nein, das bleibt drin. Das bleibt. Das ist gerade das, was die Leute hören. Ist schön nach zwei Stunden, das ist das, was so Das wird auch. Außerdem muss ich dir noch sagen: Habt euch
0: lieb!
1: Zum Nachhören in der letzten Ciao, Folge, die letzten zehn Sekunden, bitte nochmal rein, was
2: Brady da doch alles reingerufen hat.
0: Also, habt euch wohl.
2: Hey, war echt cool mit euch. Ein Wenn ihr den so
0: bekloppt, dann wisst ihr, wie wir sind. Na klar, na klar. Ciao. Auf Wiederhören.